0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Samir Japan. Ich bin Ela und würde gegenüber von mir aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo! Hi! <lacht> Und bevor ich dich frage, wie es dir so gegangen ist, ergangen ist, habe ich noch ein kleines Thema, nämlich ein kleines Hausmeisterei-Thema. Es begab sich nämlich, dass die Ela dachte, sie ist voll schlau und macht mit ihrem ähm, Account, oder unserem Account, auf dem wir diesen Podcast äh, hosten, einen weiteren Podcast, den ich hier nicht äh, weiter erwähnt hatte, aber ich habe halt eineinhalb Jahre lang alle Zettelchen, Bücher und hast nicht gesehen, von Skyrim vorgelesen. Der lief jetzt eineinhalb Jahre mit jedem Tag einer Folge. Das Ding ist aber, diese Zettel sind tatsächlich begrenzt, auch wenn es sehr viele sind, und die sind jetzt zu Ende. Jetzt wollte ich diesen Podcast inaktiv streiten. Es stellt sich heraus, äh, ganz oder gar nicht. Also, da dieser Podcast auf demselben Account läuft wie unser Insomnia Japan Podcast ähm, und dann vielleicht noch kontextmäßig, ich zahle ja für die äh, Integration von, über Spotify, zu Spotify und auch für ein paar andere Sachen und die meinten eben, nee, entweder zahle ich für beide den vollen Preis oder ich muss beide wieder auf Free stellen und das habe ich jetzt gemacht, weil ich ähm, nicht den doppelten Preis für eine Spotify-Integration zahlen möchte bei diesem Hoster, damit Insomnia Japan weiter auf Spotify laufen kann, deswegen Mitte, Ende August wird dieser Podcast nicht mehr auf Spotify gesynkt. Also, falls ihr bei Spotify hört, ich sag das, glaube ich, hoffentlich jede Folge, dann aber in Kürze. Äh, die Integration auf Spotify hört auf Mitte, Ende August, aber das ist ein freier Podcast. Das heißt, ihr könnt ihn in einem RSS-Feed abonnieren. Was bedeutet, man holt sich irgendeinen Podcast-Player auf sein Handy. Wahrscheinlich sind wir schon alt genug, dass man da einfach nur in Somia Japan reintippen muss. Und dann kommt schon unser Podcast. Im Zweifel googeln, URL kopieren. Das ist durchaus möglich für die zwei drei Leute, die mhm. uns noch auf Spotify hören. Gut und dieser andere Podcast heißt übrigens äh, Skyrims Bücher, falls jemand reinhören möchte und Skyrim Affinas. <lacht> So viel dazu.
1: Ich finde das äh, immer noch beeindruckend. Anderthalb Jahre jeden Tag ist eine Folge hochgegangen. Ja,
0: ja, ja. Oder hm. Über eineinhalb Jahre vielleicht sogar. Es sind über 600, ich habe das neulich zusammengerechnet, warte, 614 Folgen und 36,5 völlig fertig produzierte Stunden, die ich Finde vorgelesen ich habe. Und ich habe bestimmt <lacht> mindestens das Dreifache vorgelesen, weil ich mich ja ständig verhaspel. So wie dazu. Mhm. Nicht schlecht. Mhm. Gut, dann also, wie ist es dir so ergangen? <lacht>
1: Ja, ähm, das ist auch so eine Frage. Das, ähm, mir ist es ergangen. Es, es waren Tage in der Woche. Ja,
0: es also ist einfach nicht viel passiert. Es ist hab, auch, also manchmal passiert auch einfach nichts.
1: Äh, auf Twitter letztens ein Bild hochgeladen, heute oder nee, gestern, ähm, von meinen feinsortierten. sortierten, wie heißen die denn, Plastikschalen, die man im Supermarkt wegschmeißt. Die haben ja. verschiedene Größen mhm. und ähm, ich habe die dann nach Größe sortiert und gestapelt und die dann alle zusammen zum Müll gebracht und habe darüber getwittert. Also so spannend war meine letzte Woche.
0: Ja, das Einzige, was man vielleicht teasern könnte, ist natürlich, dass äh, du dich mit Partner nach Häusern umguckst.
1: Ja, das war tatsächlich ganz spannend eigentlich. <lacht>
0: Ja, wir überlegen oder du überlegst, ob wir da eine Folge draus machen sollen. Falls ihr Fragen habt diesbezüglich mit Hauskauf und hast nicht gesehen, dann sagt doch einfach Bescheid. Ich schwöre, ich werde regelmäßig in diese E-Mail gucken. <lacht> Sagt sie jedes Mal. Ich muss das trinken, mal mit einem anderen e mails sinken auch. Ähm, genau, aber falls ihr Fragen dazu habt, zum Hauskauf äh, gerne sagen. Und noch eine kleine Sache, falls das nicht klar war. Ich glaube, wir haben nicht Richterskala gesagt. Aber Japan, nochmal als Zeitinfo, weil auch Erdbeben immer noch ongoing sind in der Region, hat eine ganz eigene Skala was Erdbeben ja. betrifft, Erdbeben ähm, betrifft.
1: Interessante, interessante Nebeninfo über, über, about, mh, über diese Skala. Ähm, ich habe ja hier vom City Office so Language Classes belegt, ne, für japanisch. Mhm. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr beliebtes Thema, auch über diese Erdbeben- oder Erdbeben-Skala zu reden. Ähm, da wird dir dann erklärt, so welche Stufen was bedeuten. Ich habe natürlich das Material gerade nicht vor Augen, aber es wird quasi auch dadurch beschrieben, wie stark du es fühlst. Ich weiß nicht genau, wonach sich die Richterskala richtet, haha. Aber mhm. hier geht es darum, welchen Schaden oder was fühlst du als Mensch in dem Moment, wo das Erdbeben passiert. Eigentlich was auch interessant, interess was wirklich
0: interessant ist, weil es gibt ja auch diese Erdbebensimulationsdinger in manchen Teilen. Also es mhm. gibt ein paar in Japan, ähm, die sich wahrscheinlich dann auch nach dieser Skala richten. Ja. Ja. So, und da wirklich absolut nichts passiert ist, <lacht> hatten wir gedacht, wir haben ja immer noch diese Liste, die nicht durch ist. Irgendwann, was machen wir, wenn diese Liste durch ist? Müssen wir uns ein neue, neues <lacht> Dauerbrenner-Thema äh, uns überlegen, meine ich.
1: Ja, und ich muss gerade ganz schnell Panik betreiben und diese Liste aufmachen, weil in meinen eine Million Tapsi aus irgendwelchen Gründen nicht offen ist. Ja, ähm, das ist kein Problem, weil Panik. ich kann so lange
0: ja schon ganz äh, gemütlich mal einleiten und äh, sagen, was das Nächste ist, nämlich der Sichtschutz, den ich tatsächlich reingebracht habe. Das ist natürlich schwierig, im Podcast-Bilder zu beschreiben, aber dieser Sichtschutz sieht halt haargenau aus, wie jetzt nicht, man kann sich das nicht vorstellen, wie wirklich, man kann nicht sehen. Ich weiß auch nicht, warum der Sichtschutz heißt. Das Ding ist maximal 40 Zentimeter hoch. Aber ich schwöre. <lacht> mir, die mir
1: fällt nur gerade auf. Es tut mir leid. Ähm ich glaube, für Leute, die gerade diese Folge als erstes hören, wenn wir sagen, die Liste, sollten wir vielleicht sagen, was das für eine Liste ist. Okay, also diese Liste.
0: Ela hat äh, <lacht> nach dem Update von Animal Crossing, da gab es da ganz viele neue tolle Gegenstände, sich hat immer gefragt, immer, dass das so aufbaut und so. Also Manche Sachen sind ziemlich offensichtlich, manche nicht und manche wissen das nicht, welche Gegenstände davon denn aus Japan kommen, weil es ist ein japanisches Spiel, deswegen ist das sehr eingängig und da richtig viele Animal Crossing gespielt haben. Ich meine, der Hype ist vorbei, jetzt wenn ich jetzt sage, das Ding, das Sichtschutz heißt, kann sich wahrscheinlich keiner mehr daran erinnern, deswegen versuche ich gerade zu beschreiben, was es war, auch für die, die nicht Animal Crossing gespielt haben. Aber der Tenor dieser Liste ist, dass wir die halt mal alphabetisch, diese interessanteren Gegenstände durchgehen, wo ich meine, das sieht japanisch aus, dass mal nachgucken, was das ist und Hintergrundinformationen dafür rausdroppen, falls welche existieren. Jetzt beim Sichtschutz ist das kein kein gutes Beispiel, dass danach sou Souvenir Pralinen dagegen schon eher, weil das ist wirklich wieder was, wo man, woran man japanische Kultur erklären können, kann, macht man dann und da gehen wir so durch. Es gibt auch so Überraschungen, mhm. wie zum Beispiel Dinge, wo ich es nicht wusste und reingetan habe, recherchiert habe und dann halt rausfinde, es ist nicht mal asiatisch, manchmal chinesisch, manchmal oft japanisch, manchmal ist es irgendwas europäisches, was ich einfach nicht kannte.
1: Ja. Wir hatten irgendwas Skandinavisches einmal. Ne? Das ja, das Dallarschaf. So ich glaube, das war <lacht>
0: schwedisch oh, oder so. Ich hatte da noch nie vorher hm. von gehört. Genau. Ja, und dieser Sichtschutz ist halt auch wieder klassisch japanisch, was ich das nicht gesagt habe. Ich finde, ich glaube, man sieht das oft so in, in Gärten, also öffentlichen Gärten, um Dinge zu begrenzen. Also für mich ist das eher eine kleine Begrenzung, die so auf dem Boden steht, die dir sagt, äh, lauf da nicht lang. Und ich glaube, in Gärten habe ich das schon echt häufig gesehen. Welche ja, Frage hast du die schon echt häufig gesehen?
1: Boah, ich gucke dieses Ding gerade so an und denke mir so, wo steht sowas? <lacht> Gärten?
0: Also, man kann da locker den Fuß heben und einmal drüber gehen. Das ist so ein bisschen ja. wie, wie, es häufig so kleine Begrenzungen gibt, die das Beet abstecken, dass dich jetzt nicht physisch daran hindert, wohin zu gehen, dir nur, so, also dir nur zeigt, da sollst du nicht entlang gehen. Es gibt ja auch so sehr, sehr niedrige, winzige Seilenzäune, die manchmal, das wäre so die deutsche Variante. Und das Ding ist halt einfach ein Brett quasi, das mag, keine Ahnung, Mitte, Oberschenkel bei ELA großen Leuten, was 1,75 ist grob. Und und dann hat das halt manchmal noch ein Gitter daneben und das steht halt auf so kleinen Füßchen, die so ganz klein rausgeklappt sind. Und ich meine, ich habe das halt einfach schon genauso in öffentlichen Gärten gesehen. Und vielleicht aber auch an Baustellenbegrenzungen, da bin ich aber nicht, nicht, nicht so sicher. Aber halt auch wirklich nur als Hinweis, dass du da halt nicht sollst.
1: Ich habe gerade überlegt, ein bisschen sieht's auch aus wie Sachen, die man irgendwie im Restaurant oder so sehen könnte als Sichtschutz. Ja, auch manchmal Sachen stimmt. Das könnte tatsächlich Tischen.
0: auch sein, dass es damit auch gemeint ist, dass so ein Ding ist, das auch auf dem Tisch stehen kann, ja. Aber dann ja. verstehe ich das Gitter halt nicht, weil das eine, eine Seite ist nicht. zu und die andere Seite ist ein Gitter. So viel dazu, da wollte ich mich auch nicht ewig drauf mit aufhalten, das genau einsetzt. Was halt viel interessanter ist tatsächlich die Souvenirpralinen, weil die sind, in Animal Crossing kann man die auch genauso kaufen wie Omiyage. Also, sie sind tatsächlich Omiyage. Oh. Das ist nur wieder sehr interessant mhm. übersetzt, weil irgendwann hat man eine weitere Insel, das ist die Holiday-Insel. Und bei dieser Holiday-Insel <lacht> kann man Souvenirpralinen kaufen und sie mit in, auf deine Insel bringen, Gut. um sie zu verschenken. Willst du uns Omiyage erklären? <lacht> Falls wir es nicht Omiyage. eh schon mal getan
1: haben. Ähm, eine, eine tiefe Kultur, <lacht> die ganz viel Druck ausübt. Ähm, mhm. Ja, man bringt im Prinzip halt äh, ne, mit soll, ne? umjage Geschenke, Souvenirs, die, man muss nicht mal wirklich einen wirklichen Grund dafür haben, aber zum Beispiel, wenn ich ins Büro fahre, das ist ja nicht hier um die Ecke, das ist ja ein Stück weg, dann bringe ich für gewöhnlich was aus Osaka oder Kyoto mit, halt irgendwas aus der Region, und das sind dann kleine umjage Meistens irgendwas zu essen, wie so Pralinen, aber häufig ähm, japanisches Essen, Cracker, hm. kleine Küchlein, Baumkuchen. <lacht> Tokio hat die Bananen. Die Bananen. Also sind keine Bananen, ähm, das sind so Süßigkeiten. Ja, so ein, so ein Soft, wie heißt das? Schaumkuchen?
0: Ich weiß nicht, das ist irgendwas zwischen Kuchen und Keks und Marshmallow. Es
1: <lacht> ist super fluffig und ja. süß und tatsächlich ganz okay lecker. Aber ja, es gibt alles mögliche. Es gibt für Umjage auch häufig zum Beispiel getrockneten Fisch oder halt tatsächlich, ich sag mal in Anführungszeichen, ernsthaftere Kochgegenstände. Ähm, zum Beispiel Shimono wo meine Arbeit ja liegt, die haben sehr viel Fugu, also Kugelfisch, da kannst du getrocknet Kugelfisch, Kugelfisch Gewürze, Kugelfischsuppe oder sonstiges auch kaufen. Umjage äh, kann auch was sein, was man nicht isst. Es können auch halt andere Gegenstände sein. Alles mhm. Mögliche, was du halt deinen Leuten so geben kannst. Ähm, gibt's also was mit der Kultur dann auch noch zusammenhängt, mhm. ist natürlich diese diese Pressure. Ne? Wenn du Umjage bekommst, musst du Umjage zurückgeben. Ich hab Und das, das geht dann manchmal so weit. Ja,
0: ähm, ja deine Geschichte. Du hast ja auch eine witzige Geschichte da. Ähm, mit deiner Nachbarin. Ja, die wollte ich erzählen. <lacht> genau, Aber erstmal doch zum Allgemeinkulturellen. Ähm, es ist aber auch, geht auch so weit, dass zum Beispiel Leute verschweigen, wenn sie bei der Arbeit sind, dass sie wirklich in Urlaub gegangen sind. Die behaupten halt, <lacht> sie sind zu Hause geblieben, weil das ist nicht optional, Omiyage mhm. mitzubringen für deine Kollegen. Du gibst ein Heidengeld dafür aus. mit, Also Japan ist natürlich fett mhm. drauf eingestellt. In jeder Stadt, hast du ja gerade beschrieben, gibt es unterschiedliche im Omiyage, je nachdem, für, wofür die Stadt steht, weil jede Stadt steht ja auch immer für irgendein Essen. Also üblicherweise für jetzt ja. so Kollegen bringt man halt Essen mit, so, na, aber ja, muss nicht nur Essen mhm. sein und das ist schon ein gewaltiger Druck, dass du diesen, dass auch wirklich, wenn die wissen, du warst in Tokio oder in sonst wo oder irgendwas, es wird erwartet, dass du das mitbringst zur Arbeit, um Jage für jeden. Ja. Und das wollte ich nur hinzufügen und jetzt äh, kannst du deine Geschichte erzählen.
1: Nur, nur ganz kurz als ich mich auf der Arbeit jetzt oder auch meine vorherige Arbeit das war ja an der Uni auch mhm. da ich meine Studenten haben auch nicht viel Geld ne das heißt aber jedes Mal wenn die unterwegs waren haben die was mitgebracht und auf beiden Arbeiten hier die ich hatte in Japan gab es einen Umjagetisch also da wo du dir quasi ablädst mhm. da ja. ist dann im Zweifelsfall immer irgendwas zu snacken Genau, und das mit meiner Nachbarin. Also, ich weiß gar nicht genau, wer angefangen hat oder wie es angefangen hat. Ich habe dir die Geschichte bestimmt erzählt, mm. falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich, ja, die ist ganz cute. Auf jeden cute. Fall. Es kam dazu, dass wir halt um Jage ausgetauscht haben und dann stoppte es dich mehr, ne? Und dann, sie hat Katzen und liebt Katzen und sie weiß, dass wir Ghost haben und ähm, Hunde mögen oder Wolf, Wölfe mögen. Also, es gibt ja auch häufig irgendwie so wolfartige Hunde oder Karikaturen. Mm. Ähm, und zum Beispiel hat sie mir dann einmal irgendwo einen Tee mitgebracht, da war so ein hunde wolfkopf drauf. Dann habe ich ihr einen Tee mit einer Katze zurückgeschenkt aus Kyoto. Und dann hat sie mir danach Schokolade geschenkt. Dann habe ich ihr deutsche Schokolade zurückgeschenkt. Und <lacht> das war im Sommer. Und ähm, ich hab sie irgendwie, ich, ich musste wirklich sie stalken quasi, weil ich konnte diese Schokolade ja nicht einfach vor ihre Haustüre legen. Mm. Die wäre einfach instant weggeschmolzen. Und ich so, okay, ich saß quasi mit Ghost zusammen am Fenster und habe diese arme Frau gestalkt. Um, also, oh, da ist ihr Auto. <lacht> schnell hinlaufen. Hier, Schokolade.
0: <lacht> Super, ich glaube, ich weiß noch, wie es anfing. Sie hat dir, du, sie hat, äh, dir Sachen geliehen für die die, deinen sicher. nicht vorhandenen Garten. Genau, die Sichel. Weil du hattest so Du hast diesen einen Baum, der immer wieder kommt und du dir alle haben. Bei diesen drei Quadratzentimetern an, an Grünfläche, die du besitzt, wächst immer wieder ja. und regelmäßig ein Baum, den du wegmachen musst.
1: Fucking Baum. Du sitzt bei uns im Wohnzimmer, guckst aus dem Fenster, oh, wie hübsch ein Baum weht im ein Baum weht im Wind. Ja. Ich glaube, er wächst schon wieder.
0: Ja. Ja, wird Frühling, ne?
1: Da denkt sich, ha, ist wieder meine Zeit. Genau. Es ist halt echt gar nicht so kalt. Ne? Also es sind jetzt jetzt 8 Grad und es ist nachts. Also
0: Okay, hier kalt. ist ja richtig kalt Moment. gerade. Also ich ich bin tatsächlich echt mit Schnee verstront geblieben, aber hier hat ja richtig ordentlich geschneit in vielen Regionen. Also
1: Schon krass. Es ist so warm. Ich meine, du siehst es, ich sitze hier im T-Shirt. Wir haben natürlich Heizung an, ähm, hm. so eine Grundwärme im Haus. Aber ich dachte heute so, hm ist ja eigentlich relativ warm wieder. Man könnte bestimmt die Heizung ausschalten. Es ist Januar. <lacht> ja,
0: krass, ne? Also das ist bei meinem Minusgraden würde mir das nicht einfallen. Ich sitze hier im richtig dicken Pulli und friere immer noch, weil ich mein Haus jetzt auch nicht auf 30 Grad hochheißen möchte. Ja. Und
1: deshalb wächst vermutlich der Baum wieder. Und ja. ähm, dann fängt vielleicht das Omiyage-Spiel wieder an. <lacht> ich habe das irgendwann sein lassen. Wer hat zuerst aufgegeben, du sie, oder sie? Ich glaube, sie hat am Ende aufgehört, oder? Ich glaube, die deutsche Schokolade war das Letzte. Ah, okay.
0: Vielleicht war sie furchtbar. <lacht> also, ich mag deutsche ich Schokolade. Gerade, welche? Aber wenn du Japan also japanische Schokolade schmeckt, schon schwer anders finde ich als deutsche.
1: Ich überlege gerade ernsthaft, welche ich ihr gegeben habe. Ich glaube tatsächlich in Anführungszeichen ganz nice, gute. Also sowas wie Oreo, Milka und, also schon normal, jetzt nichts krass teures, aber halt aus Deutschland mitgebrachte, vernünftige Schokolade.
0: Also nicht Ros äh, Rosinen mit Nüssen drin oder so, keine nee. also ich liebe die, mhm. ich selber liebe die, aber ich glaube, das ist Geschmackssache, vor allem Rosinen.
1: Das ist tatsächlich Geschmackssache. Ja. Mein Dad steht auch voll drauf. Ja. Ähm, gut oder so Alkoholschokolade, ne? sowas ist auch eher Geschmackssache. Ja, das
0: ist wirklich krass. Das kann ich tatsächlich essen, aber viele, das jetzt würde ich mir jetzt auch nicht aussuchen, aber
1: viele können es gar nicht ab ne Bei uns war das irgendwie Weihnachten immer, also die eine Oma hat das immer zu Weihnachten gekauft und ab einem gewissen Alter auch mir und meinem Bruder geschenkt. ne Natürlich mhm. nicht, als wir Kinder waren, <lacht> aber irgendwie ist es mir ins Herz gewachsen, weißt du, was ich meine? so Ja, Schnapspralinen ist, Würde ich es übrigens. mir kaufen? Ja, Schnapspralinen. Weiß ich nicht, aber als Geschenk esse ich sie dann auch ne? und finde es ja. ja auch nicht schlecht.
0: Meine Mutter hatte so eine richtig krasse Schnapspralinenphase mal, aber richtig viele finden es richtig eklig und dann gibt es so ganz viele Familien, die den einen das Opfer suchen, die meinen, ja, ist ganz okay und die kriegt dann eine ganze Moscheries ab, so ne? Meistens ist ja Moscherie, das, du was du kriegst. Ja, Moscherie
1: und ähnliche.
0: Ja, genau, aber ja, ich finde es okay und dann ähm, hatte ich, glaube ich, eine Familie, da musste ich dann alle Moscheries essen, weil die anderen konnten es echt nicht ertragen. <lacht>
1: Schon witzig. Ja. Also ich würde tatsächlich lieber Rocher als Moncherie essen, aber ich habe auch eigentlich nichts gegen Moncherie.
0: <lacht> ja, ist beides bei mir so ein bisschen rausgelutscht. Ja, ist habe ich beides Wie mittlerweile zu gekommen? viel gegessen Ach, ja. bei Omiyage. <lacht> ich wollte jetzt auch überleidend <lacht> langsam. Ähm, genau, ich glaube, zu Omiyage gibt es ähm, nicht so viel mehr zu sagen. Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Ganz viel, ganz viel Druck und Regeln. Also Omiyage Pressure mitbringen, Omiyage kaufen. Umjage und dann auch noch ist die, die zwei anderen Dimensionen Umjage gekauft zu Hause gelagert für mal für später mitbringen Umjage nicht essen Pressure das hab ich häufig das steht dann bei uns auf dem Kühlschrank weißt du so für ähm, bringe ich ja zwei Wochen mit auf die Arbeit und dann guckst du dir jeden Tag diese Kekse an und denkst hm ja dann gibt es aber auch don't forget your umiage pressure weil wenn mhm. du dann vergisst, und die sind nur haltbar, meistens so ungefähr drei Monate, dann sitzt du halt trotzdem zu Hause und isst die gerade ablaufenden Umiage.
0: Ja, also ich,
1: ich glaube, was mich dabei stresst, ist, äh, dass du halt,
0: wobei das auch gut geregelt ist, äh, quasi jedem Bahnhof gibt es einen Umiage shop in Japan, das ist nicht so das Drama, dass du dann, du dann gerade mal gehst, die noch mitnehmen kannst, aber die das ist halt ein Task, eine aktiven Task, den du dann halt immer ist, hast, wenn du wo Task. bist. Und das nervt, würde mich halt nerven, dass dich diese Task zwangsweise abhaken muss. Noch mehr als das aktive ja. Kaufen und Verschenken, sondern dass du grundsätzlich, ich nehme an, du hast voll Stress, keine Ahnung, hast was gesehen, aber nein,
1: du, das musst du jetzt auch noch zwingend machen. Ich glaube, das, das wird mich halt voll nerven. Es ist halt auch eine finanzielle Bürde, ne? Also, mhm. sie sind jetzt nicht unendlich teuer, man kann mhm. relativ günstig um Jahre kaufen, aber so im Durchschnitt halt 1000 Yen die Packung. Und jetzt, wie viel da drin ist, ist so, 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 <lacht> 10 bis 15 Teile oder so.
0: Aber als wir in Hiroshima waren, fand ich, habe ich das als extrem teuer empfunden, was wir da alles gefunden
1: haben, ehrlicherweise. Ich kann mich oh, an ja. Hiroshima-Preise jetzt nicht erinnern, aber so im im Durchschnittsshop findet man was zwischen. Ich glaube, das günstigste ist so um die 600 Yen. Das sind dann im Zweifelsteil halt auch nur sechs Teile oder so, ne? Aber geht von bis, je nachdem, was es halt ist, wenn es trockene Kekse sind, die, die würde ich halt auch nicht kaufen, weil ich finde so, hm, es sollte schon irgendwie genießbar sein. Ja. Zwischen 600 und maybe dann so 1800 Yen ist der normale Preis für die normalen Sachen.
0: Ja, und wenn du es halt dann wirklich für jeden eins mitbringen musst, dann, ja, es ist halt schon, schon ein Kostenpunkt.
1: Ja, also für die Arbeit muss ich theoretisch, wenn alle was essen wollen, drei Packungen mitbringen, ne? Hm. Dann bist du halt auch wieder bei 3000 mindestens. Ja.
0: Günstig ist schon anders, finde ich. Ja, ja dann würde ich sagen, das habe ich äh, auch dahinter noch. Die nächsten drei sind, glaube ich, sehr japanisch. Ja, wobei das Spannregal ist nicht sehr japanisch, da wollte ich nur was Japanisches zu erzählen. Weil das nächste ist das Spannregal. Das ist halt ein Regal, das du auf Erde festspannst und an der Decke festspannst. Also es steht an der Wand, aber du spannst es fest und das hat mich deswegen ähm, ah. mhm. daran erinnert, weil generell jetzt vielleicht nicht die Regale per se, aber so Spannstangen sehr üblich sind in Japan. Dass wenn du ein Regal hast, das nicht, weil du brauchst ja an, aus persönlichen Gründen Dinge nicht an die Wand in Japan, das darfst du ja nicht. Also man hat ganz viele, weil ich auch gerade hinter dir sehe, Einbauschränke gibt es in Japan ganz viele. Also fast jede Wohnung hat irgendwo einen Einbauschrank. Wir haben und sogar
1: Einbauregal.
0: <lacht> genau, ein Bauregal gibt es auch ganz häufig. Wahrscheinlich, das hat auch so eine Erdbebengeschichte. Aber wenn du was stellen willst und vor allem, wenn du in Erdbebenaffinen Regionen lebst, machst du machst du das meistens mit Spannenstangen fest, damit es halt nicht umfällt, wenn ein Erdbeben hm. da ist. Die sind jetzt auch nicht ganz so äh, hübsch oft, aber erinnert mich halt daran. Oder wenn du halt, wo es halt voll Sinn ergibt, wenn du schon einen recht hohen Schrank hast. Du hast vielleicht eine 30 Zentimeter Luft zur Decke oder nur 20 oder 10, dass du den auf jeden Fall halt festspannst, weil wenn der umkippt, ist das halt auch nicht lustig. Außerdem gibt's auch also, noch ganz viele ja. für deine Deko-Sachen und die du so hinstellst, so also Erdbeben-Glibber, nenne ich es mal. Das sind so kleine Pads, wo du deine Sachen draufstellen kannst, damit die beim Erdbeben auch nicht mhm. umfallen.
1: Ja. -Glibber.
0: -Glibber. <lacht> ja, das sind so so slightly sticky Pads, die halt dann ganz gut sich mhm. am Regal feststicken und an deiner Figur oder was auch immer nicht umfallen soll.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich ziemlich üblich. Und, ähm, ah, das ist jetzt hart oder der Seite reingeslidet, aber wir haben ja nach Häusern geguckt, hast du ja nun erwähnt. Ja. Und einer der ähm, Kommentare von unserem, ich nenne ihn mal Makler, ich bin mir nicht sicher, ob es hundertprozentig ein Makler ist, aber so in die Richtung, mhm. ähm, Meinte dann zu einem Haus, was wir uns angeguckt haben, ähm, oh ja, aber das hat fast keine Schränke. Da müsste man ja noch Schränke einbauen, wo ich als Europäer so stehe. Man kann Schränke auch einfach kaufen. Ja, man kann auch Schränke nehmen und sie hinstellen. <lacht> Vor allen Dingen, jetzt mal ganz ernsthaft, das wäre flexibler. Also ich habe nichts ja, gegen existierende Einbauschränke, aber wenn ich halt zum Beispiel in diesem Office, was du jetzt sehen kannst, mhm. irgendwo was hinstellen will, es ist keine Wand frei. Ja, ja, absolut.
0: Und ähm, und dann verstehe ich halt auch nicht, dass du darfst keine Löcher in Wände machen in Japan. In deinem eigenen Haus kannst dir natürlich relativ egal sein, aber es ist einfach auch gar nicht üblich. Oh Gott, so ich werde Bilder so an Wenn wir ein Haus kaufen, dann bohre ich dann, sorry. Ja, und dann äh, ja, also und dann findest du keine Dübel. <lacht> no. Also, ja, ähm ist halt so eine Sache mit Lochbohren verputzen ist irgendwie kein Ding. Kannst du direkt die, die ganze Wohnung bezahlen. Neupreis, ja. wenn du das machst. Also, ja. Ganz komisch. Und ich glaube, an die Wohnung Wand kleben ist ja jetzt auch nicht, nicht besser, weil das hinterlässt ja genauso Spuren, wenn es dann abreißt. Also.
1: Es, es gibt Leute, die versuchen das und haben dann eher nicht so gute Erfahrungen, ja.
0: Ja, also. Genau, das ist halt auch so eine Sache. Also,
1: Regale kaufen
0: und festspannen. <lacht>
1: Deswegen stehen hier so, ähm, ja, zum Beispiel, ich habe ein, zwei Bilder, die würde ich für gewöhnlich aufhängen. Ja. Ich hätte vielleicht mehr, wenn es überhaupt gehen würde. Und jetzt stehen die halt auf meinem Regal. Ne, weil Aber so gesehen wäre Japan voll das land be für mich, weil ich habe immer den Stress mit meinen leeren
0: Wänden. <lacht> weil ich mag leere Wände. Ich, ich, bin kein, ich hänge keine Bilder auf, ist nicht meins. Also ich habe jetzt so ein paar Bilder wegen sozialen Druck tatsächlich, die hingen früher im Wohnzimmer, jetzt hängen sie hier im Flur. Und dann fange ich halt an, irgendwie Regale da ranzuschrauben, damit irgendwas an der Wand ist. Dann ist das Regal aber leer. Und jetzt bin ich auch nicht so, ich habe mittlerweile Deko. Ich hatte längste Zeit überhaupt keine Deko. Und dann muss ich dafür Deko kaufen, wegen sozialen Druck. So, jetzt ist es nicht, dass ich das selber dann auch super hässlich finde. Aber es ist nichts, was ich so bräuchte. Aber ich schwöre dir immer, ich besucht, der sich über leere Wände beschwert. Und ich bin halt auch keine Sammlerin. ne? Ich, ich bin so, ich habe schon viel Kram. Aber ich brauche, ich, ich bin keine Ausstellerin so, also ich stelle nicht Sachen aus, ich stelle keine Bilder aus, ich stelle keine Gegenstände aus Das ist irgendwie so, ja. Also Japan wäre mein Land <lacht> in dem Sinn.
1: Für die Wände ja, für den Dekor, den du hier in en Mars bekommst. Äh, für den, den so du keinen
0: Platz tun. hast, weil du nichts an die Wände tun kannst. Ja. Ja,
1: ähm, ja. also ich bin, ich weiß nicht, kennst mich ja. Ich habe jetzt Komischerweise doch relativ viel Quatsch, aber ich würde auch kein Dekokram an sich kaufen. Also ich kaufe mir dann tatsächlich Fanartikel, die ich wirklich toll finde. Eine Million WoW-Collector's Editions. Ähm...
0: Ja, das ist aber auch wirklich, kannst du auch gar nicht unter Deko zählen, finde ich. Das ist Eine also Regal wenn Deko du sagst, das Bücher so, dekorativ als also das würde es, also so dumm sich das anhört, das würde ich unter Kategorie Buch sehen.
1: Ja, ja, doch, doch, würde ich sagen. Also so ein hübsches Bücherregal. Ja, genau, also das, das ist, ist bei Editions mir eher so Kategorie
0: Buch in diesem Fall. Ja, gut, es gibt Collector Editions mit Figuren. Ich habe jetzt auch tatsächlich einen Herr Moras, -Mora, ach, ich, ja, ich keine Ahnung, hat auch einen furchtbaren Namen. Der mit den Büchern, der schlaue Typ. <lacht> Hat leider ah, auch sehr
1: doch, 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 hast du mir gezeigt, glaube ich, ne? Ja, genau,
0: der mit den Dieses vielen Tentakeln, Monster. der auf den Büchern sitzt, <lacht> genau, genau der. <lacht> äh,
1: der ja, sehr attraktive Typ. Ich, hab, ich meine, liest, das ist schon attraktiv.
0: <lacht> der ist ja, der weiß alles, der ist sehr schlau, der weiß fast alles, der will alles Wissen haben. Ähm, okay, äh, das wollte ich nur sagen, ich habe auch mittlerweile ein bisschen Deko tatsächlich, also wirklich Gegenstände, die rein dekorativer Natur sind, ich habe nachgegeben, was soll ich tun.
1: Ich habe übrigens auch eine ähm, Collectors Edition-Figur von WoW, Ragnaros, aus dieser Special Edition. Der ist immer noch in Deutschland. Der ist zu fett.
0: Glaube ich. Und
1: Die ganze Collectors Edition passt nicht in
0: meinen Koffer. Ähm, und dein Corona ist ja wahrscheinlich immer noch äh, den Rest per Schiff zu schicken. Nicht bezahlbar, ne? Es lohnt sich auch inzwischen gar nicht mehr. Ist nicht kaum mehr was, ne? Hm. Was sich dabei auch nicht lohnt, ist eine Spiegelnische. Ich kriege keine Überleitung hin. Das ist nämlich unser nächstes Ding. Was Sieht
1: voll nach Onsen aus. Ja genau,
0: es sieht voll nach Onsen aus. Also es gibt die tatsächlich sehr häufig in Onsen. Das sind so kleine Abteile. Wir kennen die vielleicht. Es ist ein Konzept, das in Deutschland immer mal wieder selten adaptiert wird, aber gar nicht so häufig vorkommt. Das ist einfach so eine kleine Booth für dich. Also du hast einfach, kannst einfach einen Stuhl davor stellen quasi, der ist jetzt nicht dabei auf dem Bild. Und dann hast du da ein kleines Brettchen, einen Spiegel davor und da sind aber Wände an den Seiten hochgezogen. Und auch hinten ist für eine Wand. ein Bisschen Privacy. Für so ein bisschen Privacy, genau. Das kann man auch in Prüfungssituationen. Gibt es, ich glaube, das ist in Amerika eventuell so oder in manchen, ich weiß nicht, gefühlt, habe ich das schon mal für Prüfungssituationen gesehen.
1: Hm. Kann schon sein.
0: Auch nicht zwingend in Deutschland, weil wir haben halt Klassenräume und auch nicht an der Hochschule, an der ich unterrichtet habe oder jemals äh, studiert hatte, hätte. Also ein bisschen sieht das aus mit halt einem Spiegel. Gelegentlich oder häufiger sogar in Onsen gibt es das sogar halt noch mit Waschbecken für jede Ecke und nicht nur Ablage In Onsen, ja. In Onsen, ja.
1: Ähm, was mir dann halt aufgefallen ist, auch in, in sehr großen, ich sag mal Raststätten oder auch ähnlichen großen Onsen oder so, gibt es die tatsächlich getrennt. Oder die Leute, die nur noch das Make-up machen, die dann abwandern können, quasi.
0: Ja, ja. Also ich, ich meine auch, dass ich schon mal beides gesehen habe. Welche mit und welche ohne Waschbecken. Ja, ja.
1: In, in großen Toiletten gibt es die. Definitiv. Ja. Und also die, die Raststätten, ich weiß nicht, das ist wieder so ein Raststätten-Ding, aber die können in Japan verdammt groß sein. Also wirklich so 50 Klos. Ja, und
0: aber auch halt meistens sind die so verdammt groß, dafür, dass kaum jemand Auto mhm. fährt in Japan. Also ich, ich, liebe, ich liebe japanische Raststätten. Es, äh, <lacht> du kriegst immer, das ist immer Getränkeautomat, da sind immer super saubere Toiletten, da sind immer ganz oft auch irgendwie ein Kombini oder irgendwas, wo du sonst auch Futter kriegst dabei. Und das ist nicht übertrieben teuer mhm. wie in Deutschland. Aber das hatten wir, glaube ich, schon genau letztes Mal, deswegen.
1: Das, das stimmt.
0: Also da muss man sich echt nicht sorgen. Und meistens gibt es auch mehr als genug Parkplätze.
1: Außer man fährt halt genau ein Neuer, Aber ansonsten ja. Ja, ich habe
0: auch gerade überlegt, wenn ich so drüber nachdenke, mit kaum jemand fährt Auto. Allerdings sind die doch, ich habe jetzt noch nie einen, ich habe keinen deserted äh, Rastplatz in Erinnerung. Schon leere, bisschen leerere, Aber nicht so eins, wo ich dachte, mhm. okay, hier fliegt gleich das Tumbleweed über den Rastplatz.
1: Das nicht, ne. Nee. Also...
0: Also die sind hm. auch nicht so häufig, glaube ich, dafür, wobei in Deutschland ist auch diskutabel, ob die Kleinen häufiger ja, sind. Also es gibt schon, glaube ich, eventuell regelmäßiger wirklich diese Abfahrten, wo gar nichts ist, diese kleinen kurzen Paralleldinger, aber schwer zu so sagen.
1: Ja, ich glaube so einfach nur Parkplatz gibt es, also zumindest auf den Hauptstrecken in Japan eher weniger, vielleicht mehr Inaka, also Countryside. Hm bin ich persönlich jetzt noch nicht so viel über den Weg gelaufen, aber halt, ich meine, Hauptstrecke Osaka, Tokio zum Beispiel, das sind alles riesige Raststätten. ne ja. Runter nach Shimonoseki, aber auch, ist halt auch tatsächlich alles Hauptautobahn. Ne? Da hast du zwar die Wahl mhm. zwischen zwei bis maximal drei verschiedenen Autobahnen, aber alle in die gleiche Richtung. so. Ich, ich glaube, in Japan, ich versuche gerade hart drüber
0: nachzudenken, kommt halt alle so 50 bis 100 Kilometer eine Raststätte, würde ich sagen. Oder meinst du, sie sind häufiger? Ja,
1: in Richtung Tokio häufiger. okay Also da war so alle 20, 25. Okay, dann ist das natürlich häufiger.
0: richtig krass gut, weil die sind ja auch alle ähnlich ausgestattet. Und in Deutschland, wenn sie offen wären und du nicht ständig die Autobahn wechselst, würde ich sagen, sind so alle 15 Kilometer. Aber halt von unterschiedlichster Qualität. Die größeren, ja, wo du auch Shops drauf sind in Deutschland, ist halt auch so alle 50 Kilometer. Ich erinnere ich mich,
1: gerade tatsächlich gar nicht. Doch, in Deutschland steht bestimmt auch dran, die, also die, der Abstand bis zur nächsten Raststätte mm. steht dran, aber steht ja. auch dran, wie groß die sind?
0: Ja, ähm, ich glaube, also, also es gibt das, ich, ich krieg's nicht ganz zusammen, wenn jetzt ein kleiner Parkplatz kommt, dann steht der Rastplatz, der nächste Rastplatz in x Kilometern. Ich glaube, da steht es eventuell nicht dran. Mhm. Aber bei den Großen steht auch dran, wann der nächste Große kommt. Also dann da hast du dann okay. die Übersicht mit, hallo, hier kommt der, und dann hast du ja auch die Icons drauf, was alles da ist. Und, mhm. ähm, der nächste, ich glaube, die Tank, ich weiß nicht, ob sie die Tankstellen anzeigen, die auf jeden Fall, und vielleicht auch Food. Die okay, Infos okay. hast du auch in Deutschland auf jeden Fall. Und halt auch ich die Infos, das, äh ob das WC kostenfrei, aber willst du nicht drauf ist oder WC kostet <lacht> dich einen halben Arm, aber ist äh, sauber.
1: Ist meistens auch dabei. Mhm. Ja, ich fand, also die ersten paar Mal, wo ich in Norwegen unterwegs war, hat ja zwar nichts mit Japan zu tun, aber die haben tatsächlich so richtige. Wild, Wilderness Parkplätze. Ne? Also das ist wirklich so, du kannst dein Auto ja. am Straßenrand, im Halb im Dschungel abstellen. Im tiefen Urwald von Norwegen. Und ähm, das kann aber echt ganz cool sein. Dann stehen da meistens halt irgendwie so Holz, Picknickbänke und sonst nichts. Also vielleicht ist da ein Plumpsklo, mhm. wenn du Glück hast. Ähm, allerdings gibt es dann berühmtere und ich erinnere mich an einen, den kannte halt damals der Professor, mit dem ich zusammengearbeitet habe und wir waren auf dem Weg. Irgendwo hin. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau wohin, aber mit ein paar Leuten. Und ähm, dann, ach ja, in ein paar Kilometern kommt dieser berühmte Rastplatz, äh, was auch immer. Ähm, da kann man ganz super in, wie heißt das, Gletscher-Eiswasser springen? Also okay. ne? Dem, ja. Äh, wie heißt Wer das springt Berg? nicht gerne in drei Grad warmes Wasser? 3, bist du des Wahnsinns, das ist knapp über Null. Das Ding ist gerade so flüssig. Das, sag ich das ja, ist drei wirklich grad. Eiswasser. Ja, ja, deswegen. Also alles unter drei Grad ist Eis. <lacht> Krass. Also, ähm, wir haben die Temperatur natürlich nicht gemessen, aber das war halt Gletscherwasser oder wie auch immer das genau heißt. Mhm. Und ähm, es war im Sommer. Also es. Zu unserer Verteidigung, es war Sommer, wir hatten alle unsere Bikinis und Badehosen dabei und dann sind wir da reingesprungen. Und das war, glaube ich, einer der Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ich bin kurz tot. Ich habe kurz meinen Körper von außen betrachtet. Ja,
0: das glaube ich dir. Direkt ungesehen.
1: ja. <lacht> oh, ja. Ähm, aber spannend. Und das war eine Raststättenerfahrung in Norwegen.
0: Hm. Gab es da aber dann auch Toiletten?
1: Ja, ja, so, so ein doppeltes Plumpsklo. <lacht> ohne Toilettenpapier. Schön. <lacht> Ja, und dann beschwere ich mich über die,
0: wobei, to be fair, die machen die ja fleißig neu, diese Toiletten, und die neueren sind, sind die besser? ich weiß nicht, die sind einfach neu, die sind auch nicht so abgeranzt, aber ich glaube, das Konzept ist immer noch sehr ähnlich <lacht> zu den anderen. Ähm, ja, was man auch auf Raststätten in Japan findet, sind Spielzeugautomaten, und ich weiß nicht, warum das mit Spielzeug übersetzt worden ist, das sind halt Gachapons.
1: Uh, gotcha. Das
0: ist Gachapon. Also ehrlicherweise, natürlich sagt das kein was in Deutschland. Ne? Also das sind halt diese Automaten, die, wenn man sich mit Japan beschäftigt, durchaus ist schwierig, die an denen vorbeizukommen. Ob man in Japan war oder nicht, da sind diese riesigen Bälle drin. Man wirft Geld rein, dreht ein paar Mal, dann kommt da ein Ball raus und da ist dann eins von den Dingen, die was angezeigt drin? sind, drin. Und es ist immer das, was man am allerwenigsten haben möchte. <lacht>
1: Und wie war das, wirft nicht das Geld in den drüber und wohl.
0: Und, nee, dann und kriegt dann eine so, ne, ne Zugbank anstelle von dem, was du eigentlich haben wolltest. Die Zugbank ist auch in Osaka
1: geblieben, glaube ich. Oh Mann, die arme Zugbank. Ungeliebt.
0: Ja. Was aber ganz cool ist, also wenn man auf Miniaturen steht, kann man sich so halt echt richtig, eine richtig geile Miniaturstadt zusammenbauen, weil in Japan gibt es alles mhm. in Miniatur. Da bin ich tatsächlich ein bisschen affin für. Wenn ich Also wenn ich jetzt wirklich so ein Projekt hätte, so ey, ich gönne mir das jetzt, ich mache das mit diesen Dingen, dann würde ich ja voll ausrasten. Ähm, weil die sind schon hm. richtig schön und eigentlich oft auch gut gemacht. Also die haben ganz viel von, von Essen, von Gegenständen, von Tempeln, von Tory Gates, von Katzen, von alles.
1: alles Elektrogegenstände,
0: wirklich, wirklich alles.
1: Es gibt, es gibt Dinge, von denen wusste man nicht, dass sie existieren können, die existieren als Gachapon. Genau. Also wirklich.
0: Und ist voll faszinierend, ja. Es gibt natürlich auch viel Scheiß, aber ähm, es gibt auch viel coole Sachen.
1: Oh ja. Also ich meine, bei, bei, bei Gachas ähm, ich muss mich da manchmal auch zusammenreißen. Also meine Regel ist immer, es müssen mehr Dinge drin sein, die ich gut finde, weil ich, ich habe, es ist my, my fucking luck, ne? Ich kriege hm. immer genau das, was ich nicht will. Ja. Oder ich lasse irgendwie Juto drehen oder so, weil der, die Wahrscheinlichkeit, dass er was rauszieht, was ich möchte, ist höher, als wenn ich selber drehe. Ja. Aber wo ich es immer spiele, ist hier ähm, Kura Sushi die Sushi-Kette. Da kannst du einfach opt-in, wenn du deine, deine, deine kleine Sushi-Platten reinschmeißt, also in diesen Waschstrahl, dann zählt das mit. Und alle fünf Teller hast du die Chance auf ein Gachapon. Und dann hast du
0: gemerkt, es gibt noch eine Person in diesem Universum, die noch mehr unlucky ist als du. <lacht> Weil wir waren da oh, well. zu und du meintest, noch nie in meinem ganzen Leben haben wir so viel gegessen und
1: so viel wenige Gachapons D bekommen. Vier Leute, die wirklich essen. Das musst du halt noch dazu sagen. Ja. Wenn ich hier mit meinen Studentenkollegen, die alle so ein halber Streichholz sind, die einfach fünf Sushi-Platten essen und danach nicht mehr können, dann hast du halt nur vier Chancen. Ja, und wir hatten,
0: wir, ich glaube, wir hatten insgesamt drei drei äh, Gatchapons gekriegt und ich weiß nicht wie viele Teller, wir hatten eine Menge.
1: Boah, so viele Teller. Wir hatten
0: wirklich eine Menge und du bist echt vom Glauben abgefallen irgendwann. Ja,
1: ja. weil, also nach meiner persönlichen Erfahrung, ne, um, ungefähr alle 20 Teller, also alle vier Versuche, kriegt man ungefähr eins. Mhm. Ist so ne, meine persönliche Statistik. Und ich weiß noch, wir haben 30 oder 40 Teller reingeworfen, bis irgendwann mal was passiert Ja, genau. Ist. Ich
0: glaube, wir haben alle mindestens also jeweils 15 Teller gegessen oder so. Glaube ich. Ja. Um, und nachher noch mit Nachtisch, weil wir die Teller noch äh, genau haben wollten für <lacht> ja, eine Ich glaube, die war noch ein Teller. <lacht> und dann so
1: haben wir, glaube ich, ein Getränk ge gekauft oder so. Oh, das kommt auf den Teller, nice. <lacht> nice, ja, genau, genau. Man muss immer aufpassen: es gibt gewisse Items, ähm, die kommen nicht auf den Tellern, die man reinwerfen kann. Ja. Und manchmal ändert sich das. Oder so: Okay, wir brauchen noch einen Teller, was könnte man doch kaufen? <lacht> Richtig,
0: aber die Nachtische waren noch ziemlich geil, ehrlicherweise. Ja, ähm, so viel zu Gachapon ist wirklich was, wo selbst die Ela, die eigentlich nicht sammelt, ähm, aufpassen muss, dass sie nicht tausend mhm. Kusch dann nachher kommt. Und ich mache das tatsächlich nur, wenn ich alle mag. Aber grundsätzlich magst du ja ein paar mehr als andere so.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Zum Beispiel auch ich, ah, das wohl, ein, ja. ich glaub,
1: das.
0: Ich glaube, das war ein äh, Totoro. Da habe ich wirklich ein, also Totoro ist ja immer cute und ich habe wirklich den es war so vier war ich, vier denke ich so, freue ich mich, wenn ich die kriege, und dann gibt's dich, da freue ich mich nicht, den habe ich gekriegt. Ist immer noch Totoro, also okay, und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr
1: sein. Ja. Ich habe hier auf meinem Regal zwei Gachas stehen. Das eine ist ein Gengar, also ein Pokémon. Das mhm. ist okay. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Das hätte schlimmer sein können. Und das andere ist halt einer von diesen Chibas. Ich meine, ich glaube, fast jeder kennt dieses Meme von dem Shiba, der gezogen wird und dann einfach sitzen bleibt und sich dagegen stemmt so okay. ja. gegen die ja. genau den habe ich bekommen also es waren einfach verschiedene Shibas also ganz ernsthaft von fünf verschiedenen Shibas würde ich jeden nehmen vermutlich mm. stimmt ist aber auch äh, ja, Shiba ja. ist auch so ein, eine Marke ich
0: weiß nicht ob die Marke Shiba heißt aber es gibt eine Marke die so ein ganz spezielles Shiba Plüschtier und Gesicht ich habe ja da von die Cap hier ja. verkauft ähm. Das ist auch ein Ding. Und die sind auch groß und die machen auch mochi allen Shiba. nötigen Scheiß.
1: Wie heißt der? Ich glaube, die heißen tatsächlich einfach mochi Shiba. mochi Shiba, okay.
0: Ja, also das ist so eine ganz bestimmte Zeichnung, eine einfache von einem Shiba. ja. Hm. Ach, ich habe noch äh, Infos reingeschrieben. Ha! Äh, basierend auf den Kaugummien <lacht> und Postkartenautomaten der 1880er aus London, New York. Okay, diese Kaugummiautomaten gab es in unserer Jugend ja auch noch, wobei das, glaube ich, mittlerweile auch gar kein Ding mehr ist, ne? Erfinder Ryoso Shigeta, der heute als Gacha Gacha Oji-san.
1: Süß. <lacht> Gacha Gacha Oji-san.
0: Ach, süß. Also, Gacha Gacha Opa. Wobei Oji-san, weiß ich gar nicht, ob da noch mehr Bedeutung als Opa drin steckt, bekannt ist. Oh, da,
1: das ist, also zumindest in deinen Notizen geschrieben mit einem i. Das heißt Onkel eigentlich, Oji-san. Oh, Gacha Gacha onkel Oji-san wäre dann <lacht> Obi.
0: Imp importierte die Maschinen in den 1960ern und fand, das... Chaos an Süßigkeiten und Spielzeug frustrierend. Fanden wir auch als Kind. Und deswegen erfand er die Kapsel darum. Wobei, ehrlicherweise, diese billig Kaugummi-Ringe und so waren ja auch schon in kleinen Kapseln. Nur war das bei uns halt Minigröße. Mhm. Während das schon explodiert ist in Japan, das sind schon Oshis, diese Kapseln. <lacht> das, das stimmt. Ja. So, das hatte ich noch notiert. Ich habe schon, existieren Kaugummiautomaten noch? Also es gab einen an der Grund- und Hauptschule, der hat noch sehr lange existiert. Zumindest hängend. Ich weiß nicht, ob befüllt.
1: Mein Ding war es nie, weil ich nie Kaugummis mochte. Random Fun Fact, aber mm. es, gibt, es gibt Leute, die mögen den Stil ne, von diesen Kaugummi-Automaten.
0: Auf jeden Fall nicht so eine Sache. Gut, von Gacha
1: zu steinlöwe Ich ist, wollte sagen, mh. von Shiba
0: zu Steindöfe, dann ist mir aufgefallen, dass ich ja noch Sachen daraus geschrieben hatte. Ähm, aber <lacht> es gibt so eine Steinlöwenfigur, Man kennt die. Also für mich sieht das auch eher aus wie eine. Mischung aus Drachen und Löwen, also nicht so ganz identifiziert, sitzt aber macht, äh, ja, sitzt auf seinen vier Füßchen, Füßchen, macht sitzt auf seinen vier Füßchen, das wollte ich sagen, hat sowas zwischen Drache, Löwe und das hat halt keine Miene. Ja. Hund. Und ich habe versucht zu ergoogeln, wo das Ding herkommt, weil das hat man auch in Deutschland durchaus schon mal gesehen oder in sehr ähnlichen Formen und ähm, meinte dann, das sieht eher aus wie ein chinesischer Wächterlöwe, aber die haben normalerweise, das kennt man noch, auch entweder diesen Ball oder so eine Scroll, glaube ich, unter den Füßen. Das hat der jetzt nicht in, von Animal Crossing. Und der steht ähm, vor allem
1: vor vorausgegen. Hast du den schon mal gesehen in Japan? Ich ähm, halte mich gerade hart zurück, etwas zu googeln. <lacht> Und das sind die aus Okinawa. Ich meine, das wird nicht nur der Okinawa-Hund sein, Löwe. Er ist vor vielen Hauseigen, speziell vor den
0: Eingängen traditioneller Gebäude, sieht man oft ein paar Wächterlöwen. Diese Wächterfiguren werden meist aus Stein, aber auch aus Eisen oder Bronze gefertigt. So Wächterlöwen-ische Geschichten gibt es auch gelegentlich manchmal. Ja, ist es das? Es ist das! Uhuhu, Ach, krass! Es ist der
1: okay. Wächterlöwe. Aber er kommt auch, auch hier steht, ähm, aus der chinesischen Kunst ursprünglich, aber in Okinawa halt sehr beliebt. Und der, auf Okinawa heißen die Shisa. Mm, okay, und da haben die viele vor der Tür? Oder nur ja.
0: Okay, krass. Also, also äh,
1: ja. mindestens zwei, die kommen immer als Pärchen in Okinawa. Mhm. Und ähm, dann aber auch häufig noch kleine Figürchen dazu und so. Ist halt auch, Das ist dann wieder ein gutes Omiyage. Ja, <lacht> ja, Übrigens
0: ich, hatte ich gerade auch vorgelesen, als du gegoogelt hast, äh, ein paar oh. ist es immer. Es stehen immer zwei vom Gebäude. Mm. Genau, ja cool. Und die haben halt nicht dieses chinesische Ding, die haben keine Bälle unter den Füßen und der andere hat immer was anderes unter den Füßen. Okay, also wenn man die betrachten möchte, muss man nach Okinawa, weil ich, mir sind sie, glaube ich, aber ehrlicherweise habe ich auch Schwierigkeiten, diese ganzen Figuren auseinander zu dividieren und zu wissen, ist das Deko oder hat das eine Bedeutung.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie tief es in Okinawa ist, aber schon fast jedes Haus hat welche. Mhm und ähm, ich habe auch noch gejoked, wenn wir denn jetzt ein Haus gekauft hätten oder haben, halt Zukunft, ähm, mhm. ich will auf jeden Fall so <lacht> dieses Steinlöwen haben. Mhm. sind schon hübsch. Die hübsch. sind leider sehr teuer. Das glaube ich, ja wahrscheinlich auch Steinarbeit. Also ich es gibt die natürlich auch in anderen äh, Materialien, aber auch die waren recht teuer. Also wenn du einen vernünftigen, relativ großen Wächterlöwen möchtest, dann ähm, fängt okay. das halt so wahrscheinlich ab 1000 Euro ungefähr an. Oh krass, dann brauchst du ja immer zwei, ne? Verstehe. Dann, wie bekommst du das von Okinawa rüber? Ich meine, gibt's bestimmt doch hier. <lacht> Aber, oh Mann, belastend. Pack so schwer.
0: <lacht> Übrigens belastend. Das nächste ist ein Boden. <lacht> <lacht>
1: Was? Äh, ja, Boden. Also belastend. die die Dead-Jokes oder die Überleitungen heute, sind die fliegen tief, du.
0: <lacht> ja, das ist grundsätzlich bei mir. Nee, also das nächste ist äh, ähm, ein sumo boden und gut, was soll ich sagen, Sumo ist aus Japan, das Spiel kommt aus Japan, es ist nicht sehr überraschend, dass ein Sumo-Boden halt genauso aussieht, ein Sumo-Ring-Boden, der ist mit Strohseil abgesteckt und aus gestampften Lehm, was man, glaube ich, bei Eminem Crossing nicht ganz so gut erkennen kann, meine ich. Und ja, Sumo hat jeder schon mal gehört, ist halt ein Ringkampf und der Ziel ist es, den Gegner aus dem Kreis zu befördern, der da ist, und halt aus dem Gleichgewicht zu be zu Ach genau, es geht auch, ihm aus dem Gleichgewicht zu bringen, so dass er nicht nur mit den Fußsohlen den Boden berührt. Also wenn er irgendwie anders aufkommt, mit irgendeinem anderen Körperteil als seinen Fußsohlen, äh, hat man auch verloren. Also entweder aus dem Ring schieben oder das.
1: Ähm, übrigens Fun Fact, ähm, Sumo ist der Nationalsport und nicht, wie viele denken, Baseball tatsächlich.
0: Ja, Baseball ist halt auch importiert, glaube ich. Ähm,
1: ja, aber ist der beliebteste Sport. <lacht> ja, und ja total. Sumo ich, ich, ist der Nationalsport.
0: Das äh, wollte ich auch hinzufügen. Sumo ist jetzt auch gar nicht so, dass es dir ins Gesicht springt, wenn man in Japan lebt, würde ich mal sagen. Ähm
1: nicht so sehr, ne? Ne, also natürlich nicht so gibt's sehr.
0: das und so, aber man muss das schon wollen, sage ich mal. Man muss sich schon auskennen. wie Dem ganzen Kram. Ähm,
1: wenn wir hier abends Fernsehen gucken, ne? Und ähm, speziell halt die dieses Jwa äh, Nani Nishi. Na", oh Gott, ich kann das nicht mal aussprechen. Yuanani Shini Nippone. <lacht> <lacht> das ist ein Zungenbrecher. Also warum bist du nach Japan gekommen, diese Fernsehserie gucken? Kommen doch ziemlich viele wegen Sumo nach Japan. Und ähm, ich habe, glaube ich, durch diese Fernsehserie mehr über Sumo gelernt als durch den alltäglichen ne, Encounter yeah. hier in Japan. Schon ganz interessant.
0: Also ich glaube auch durch Animes oder generell, man weiß halt einfach, Ring ist, ist irgendwie so ein Ding. wenn Man weiß, das gehört zu Japan, das sind die Leute, die ja. recht füllig sind, keine Ahnung, ist halt anders. so Und deswegen verbindet man das, glaube ich, viel mehr in Japan, wie es in Japan halt im täglichen Leben irgendwie aktuell ist. Dann ist da vielleicht so eine leichte Schere von mhm. Erwartungshaltung von außen zu wie gehyped das innen ist.
1: Ich weiß noch, wir saßen einmal in einer, ich nenne es jetzt mal Kneipe, äh, war tatsächlich vom Aufbau her... Es war so klein wie die japanische übliche Isakaya, aber so leicht dann angehaucht, weil Stetisch und so. Keine Ahnung, war mhm. interessant. Ähm, obwohl Stetisch. Keine Ahnung. In, Im Hintergrund war so ein Mini-Fernseher, so ein richtig Alter, so ein richtiges Schätzchen. Und auf diesem Schätzchen von Fernseher lief Humor im Hintergrund. Das hatte irgendwie Flair. <lacht> Daran okay, erinnere ich mich. Cool. Es war wohl irgendwie tatsächlich ein ähm, wichtiges Match. Also der andere Tisch, das waren nur zwei oder drei Tische in diesem Lokal, ähm, guckte auch sehr intensiv Sumo auf diesem Mini-TV. <lacht> War funny. Cute. <lacht> ja, interessant. Ich weiß doch
0: gar nicht, wie oft Sumo ausgestrahlt wird oder wie üblich das ist.
1: Keine Ahnung. Wenn wir so abends durchseppen, ist es mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Hm. Richtig viel Komisches im japanischen Fernsehen. Aber Sumo? Hm. Vielleicht seppen wir nicht weit genug. Vielleicht haben wir die Sender nicht. Ich weiß es nicht.
0: Neue Folge. Wie funktioniert japanisches Fernsehen? Welche Fernseher? Sind es? Kabel, Satellit? Nein. Ich glaube, das ist auch nicht so interessant.
1: To be fair, das, ich habe mich das schon mal gefragt, weil ähm, ich habe damals einen Fernseher einer Freundin abgekauft, slash günstig bekommen, die halt Japan... nee, sie hat nicht Japan verlassen, sie ist nach Tokio gezogen. Mhm. Diesen Mini-Fernseher habe ich übrigens immer noch irgendwo rumstehen. Auf dem habe ich Diablo gespielt, aber... Ähm, mhm. Wir haben Jutos alten Fernseher auch mitgebracht und ähm, er hat, glaube ich, tatsächlich hier NHK bezahlt, also die, die die an deine Haustür kommen und klingeln. Das habe ich halt nie getan mhm. in meiner vorherigen Wohnung. Ich habe auch, to be fair, nie die Intention gehabt, Fernsehen zu gucken. Aber da sie mir diesen Fernseher für günstig hinterlassen hatte, ähm, habe ich dann einfach mal eingestöpselt und geguckt, was passiert. Und tatsächlich, du kriegst irgendwie ein, zwei religiöse Sender oder so. Das heißt, du musst wirklich deinen Anschluss anmelden, dass überhaupt was ankommt. Interessant. Ja gut, dann da müsste es aber auch Kabel sein. Das ist natürlich die
0: Frage, hast du einen Satellit oder eine Antenne auf dem Dach, weil sonst ist es ziemlich offensichtlich
1: Kabel. Fragt mich mehr. Ich, ähm, ich glaube, es ist ein Kabel, aber ich könnte, hm. ich, ich, ich würde nicht meine Hand dafür in ein Feuer legen, zu sagen, wir haben definitiv keine Satellitenschüssel irgendwo in diesem Haus. Ich glaube nicht.
0: Aber weißt du, das ist auch du etwas, was man
1: nicht sieht, wenn man nicht drauf achtet,
0: ehrlicherweise. Ich sehe die Satellitenschüsseln auch nie bei meinen Nachbarn, bis ich drauf achte.
1: Ja. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, auf der Höhe ist so viel Kabelquatsch unterwegs, wer weiß. Ja, stimmt. Ja, der gut, weiß. das ist bei Japan natürlich
0: noch mal magnifiziert, das Problem mit diesem ganzen nicht, mit diesen ganzen oberirdischen Kabeln.
1: So viel dazu. Von Sumo nach TV. Ja.
0: Das nächste ist der Tanabata-Bambus. Tanabata. Tanabata, Entschuldigung. Tanabata-Bambus. Willst du was darüber erzählen? Weil ich glaube, du hast ihn bestimmt schon mal gesehen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Ich bin jetzt wieder die ähm, das blühende Wissen ähm, über japanische Feiertage. Weißt mhm. du, es ist, ist faszinierend, wie schnell ich das immer verdränge. Aber Tanabata war, meine ich, das, ähm, wo du deine Wünsche an den Baum hängst. Mhm. Und das ist das, wo ja die also diese, diese schnell checken, ob das das wirklich ist, wo die Sterne sich treffen. Ich meine ja, äh, mhm. da, 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 Fluss ja, doch doch. Okay, also wir haben die Geschichte auch im Japanischunterricht gelesen. Hey dass da irgendwie zwei Sterne, die ineinander verliebt sind, die ein Pärchen sind und so, ähm, erwischt worden sind, dass sie sich lieben oder so.
0: Kannst du ja kurz vorlesen. Ähm, genau.
1: Du kannst es gerne vorlesen. Äh,
0: richtig, was ich aber zuerst sagen wollte, dieses Tana Butter ist so ein Bambusgestrüpp, nenne ich mal, mit Blättern dran, das man wohl schmückt und dann eben auch aufstellt. Die Geschichte dahinter, die gängigste Variante der Geschichte lautet, Ohi, okay, guten Namen kann ich halt nicht, Horihime, die Tochter des Himmelsgottes, war eine fleißige Weberin. Um ihr Abwech um Abwechslung von der Arbeit zu geben, wurde sie von ihrem Vater mit dem Rinderhirten Hikoboshi verheiratet. Sie waren so verliebt, dass beide darüber ihre Arbeit vergaßen, die Rinder wurden krank und der Himmelsgott bekam keine neuen Kleider mehr. Darüber war er so erbost, dass er Hikoboshi auf die andere Seite des großen Flusses, in Klammern die Milchstraße, verbannte, weil sie aber vor Kummer, immer noch nicht arbeiten konnten, durften sie sich einmal im Jahr treffen, an Tanabata. Wenn es an diesem Tag regnet, ist der Fluss zu breit und zu tief und kann nicht überquert werden. Am Abend vor dem 7. Juli werden Bambusbäume aufgestellt, an den Zettel mit Wünschen, an deren Zettel mit Wünschen aufgehängt werden, in der Hoffnung, dass sich diese dadurch erfüllen werden, was du schon gesagt hattest.
1: Ja, und äh, um das zu beschreiben, also das sind so ganz längliche Zettel und die sind meistens bunt. Und die Wünsche werden meistens von Kindern geschrieben. Ähm, wir haben im Japanischunterricht damals auch die Hauchwünsche geschrieben. Und ich habe natürlich drauf geschrieben, ich möchte einen Hund. <lacht> ich würde ja. gerne einen Hund halten. Ähm, die sind einfach hübsch, die Bäume. Also schön bunt mit langen Zetteln und vielleicht anderen Schmück Schmückungen. Mm. So ein bisschen sieht das aus, als würden würde Orangen auch drin hängen in, in dem
0: vom Animal Crossing.
1: Ja. Ja. Und dann merke ich auch die immer... Die stehen übrigens auch vor allem
0: Supermärkten. Ah, ja. Ergibt Sinn, glaube ich. Supermärkte sind ja auch immer die, die es, glaube ich, am meisten promoten oder so. Was wollte ich jetzt dazu sagen? Äh, wie sich manche Geschichten auch immer wieder wiederholen, ist interessant, weil hier mit bei den Sternen irgendjemand verliebt ist so klassisch und man kann sich nur einmal im Jahr treffen und so. Es ist interessant, wie viele Elemente... Mhm. Ist völlig okay, ne? Aber wie Menschen einfach diese ganzen Pattern wieder zu neuen Geschichten immer wieder zusammensetzen <lacht> und sind wieder erneut faszinierend, ist schon schon interessant.
1: Ja, das ist wahr. 7. Juli, ja.
0: Aber frei hat man da wohl nicht, ne? Wenn das so ein
1: Jetzt fragst du mich was.
0: Feiertag ist. Ich meine, frei kriegen, weil sich zwei Sch ja gut, wir kriegen frei, weil Baby Jesus nicht im Winter geworden <lacht> ist. Ähm... Also. <lacht> um.
1: Ich glaube, also im Sommer liegen ja tatsächlich ein paar Feiertage, vielleicht gibt's da was. Mhm. So auch nicht mehr zu sagen, außer dass es das echt hübsch aussieht.
0: Und das sind auch so Dinge, die man auch saisonal in Animal Crossing dann auch nur am, um Juli kaufen kann, tatsächlich. Es gibt so mhm, eventbezogene oder saisonale Sachen und das ist tatsächlich etwas, das kriegst du halt dann nur
1: Sehr saisonal ist auch sehr japanisch, ne?
0: Ja, total, saisonal. Ich, ich meine, da haben wir auch bestimmt schon mal drüber geredet, dass Seasons ist auch voll das Ding für Japan, um neue Produkte rauszubringen, um dann eine Flaschen neu zu bedrucken. Sakura-Cola, Autumn Leaf-Cola, hast du nicht gesehen, neue Flavors und so, ist jede Season neu.
1: Speaking of, ne die um, neue Collection von hier Starbucks. Mhm nicht, dass ich das jetzt unbedingt unterstützen möchte, aber ist ja sehr, sehr bekannt, er wurde released in Japan für Neujahr und auch in China und es ist super interessant, wie die Designs unterschiedlich sind oder worauf. Also das, ähm, ja, das Japan-Design vom Neujahr ist mehr so schlicht. Mhm. Selbst für Japan ist das schon ganz komisch, weil Japan doch eher nicht unbedingt die schlicht-schlichten Designs hat. Aber China hat nochmal ähm, pompöseres Design für, für Neujahr und ähm, wie heißen die Sternkreiszeichen? Ja krass.
0: Was war nochmal Drache? Hm? Drache ist wieder dran.
1: Ja, Drache. Ja.
0: Sogar meins, tatsächlich. Du bist Drache? Ich bin Drache, ja. Ah, nice. Mhm. <lacht> ich mach der Gegenstände. Ja, dann hatten wir die Tansukomode schon und würden zu so diesen ganzen Tatami-Sachen noch übergehen, wo ich, oh, leider ist das schon richtig lange her, sich das vorbereitet habe, aber da hatte ich mich richtig reingefuchst. Weil Tatami offensichtlich mhm. ja nicht so einfach ist. Also Tatami ist ähm, ein Bett, das habe ich so interpretiert, dass es einfach ein, ein erhöhtes Ding und da ist dann die Tatami-Matte drauf. Das existiert durchaus. Wir waren auch schon in einem Airbnb, wo du Tatami-Matten hattest, aber ein Teil davon war halt leicht elevated durch Holz und da schläft man dann halt üblicherweise drauf. Und so würde ich das interpretieren. Das ist jetzt aber eher so ein Bereich, wenn man das sieht. Und hier sieht's halt aus wie ein Bett. Aber eigentlich ist das so... Du schläfst nicht direkt auf dem Tatami. Nee, natürlich nicht. Also das ist, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das Tatami-Ding direkt das Bett, wo du dich liegst. Aber du hast ja trotzdem hm. noch dein Futon drauf. Aber es ist einfach... Ich glaube, damit sind diese erhöhten Tatami-Bereiche gemeint, die üblicherweise, ja. halt zum Schlafen dann da sind. Die, ja, glaube ich, aber auch kaum Häuser mehr noch haben, meine ich.
1: Kaum existieren. Es gibt halt jetzt so Zwischendinge. Du kannst tatsächlich mhm. so im Nitori oder vielleicht auch im japanischen Ikea so Zwischendinge kaufen, wo das quasi ein Bettgestell, wo dann Tatami-Boden drauf ist. Gibt es definitiv.
0: Ach krass, okay. Ja, dann Das geht eher in so die Richtung tatsächlich, dieses Tatami-Bett. Mhm. Und nicht so in, ich habe das im Raum fest integriert, dass es da eine Erhöhung gibt.
1: ja. Ich weiß jetzt nicht, worauf sie hinaus wollten, aber es gibt beides. Ne? Es gibt diese, wie du meintest, halt einfach erhöhten Tatami-Abschnitte von mm. traditionell, I guess. Und ja. dann jetzt diese Neuinterpretation, die man... Habe ich letztens noch mal gesehen im Nitori. So, eigentlich Warum sind nicht? sind
0: die bequem. Ja, warum nicht, ne? In diesem Airbnb in Hiroshima gab es auch so einen Elevated-Bereich, aber da hat man dann eher gegessen, glaube ich, weil das im Aufenthaltsraum ah, ja. dann war, in diesem sehr großen Haus.
1: Ich ähm, erinnere mich immer noch an diese... Das war vermutlich nicht Tatami, aber die Hochbetten auf diesem in diesem armen Airbnb, was wir so richtig oh, in Onomichi. Aber die waren so bequem, diese Futons. In Da haben wir auch Futons im
0: in, in Ach, Betten die. geschlafen. stimmt, ja, waren das Futons, das wusste ich gar nicht mehr. Das waren
1: Futons und ich, ich war so fasziniert davon, wie fucking bequem das war. Vielleicht lag es auch ein bisschen am Zustand. Nein. <lacht>
0: Ganz ehrlich, in dem Zustand ist dann extra bequem zu finden. Ich glaube, dann war es wirklich, bequem, keine Ahnung. Oh Gott, oh ich erinnere mich noch dran, die Versuche, dein Handy zum Leben zu erwecken, um einen Wecker zu stellen. Und es war Boah. einfach fucking tot.
1: Vor allem, ich glaube, ich war auch tot in dem Moment. Ja, nee, du, ich, du warst war du tot? warst
0: weg. Deswegen habe ich an einem Handy ge gespielt, weil ich dir den Wecker stellen wollte. Aber es ging nicht, <lacht> weil das der Akku war ja leer und ich habe es auch nicht zum Laden bekommen. Und dann, weil es ewig nicht war Das ist. Drama. Äh, betrunkenen Onomichi. Haben wir aber, glaube ich, schon in einer früheren Podcast-Folge auf jeden Fall drüber gesprochen. So, dann äh, geht es aber um diesen Boden, ne? Und da gibt es auf Deutsch die Unterscheidung Tatami-Boden, der ist grün. Binsen-Tatami-Boden, das ist dasselbe ähm, nochmal in hell, also in so beige hellisch, wie man es für eine Binse oder wie man es für Getreide, sage ich mal, erwarten würde. Und dann gibt es noch Tat Binsen-Tatami-Belag. Das ist in so einem Schachbrettmuster und nicht so klassische Matten. Weil dieser tatami boden sind natürlich, also früher hat man ja auch, die sind ja nicht quadratisch, diese Tatami-Matten. Man kann aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein Quadrat legen. Das stimmt aber auch nicht, was da ist. Also aus ein paar kann man schon ein Quadrat legen. Aber die sind eigentlich nur rechteckig. Und früher wurden ja auch äh, die Zimmergrößen in Tatami-Matten gemessen in Japan.
1: Werden sie immer noch. Werden, werden sie auch sie immer noch. noch.
0: Ja, ja. Ähm, Ganz schrecklich. Und dann habe ich versucht, mich reinzufuchsen und zu überlegen, aus was Tatami gemacht wird. Das ist eine bestimmte Binse, die heißt Igusa, deswegen weiß ich nicht, warum die Helle, wie das Helle und das Grüne zustande kommt, außer es steht uns noch irgendwo in dem Text. Ähm, deswegen ist diese Unterscheidung mit Binsen Tatami-Boden und normaler Tatami-Boden seltsam, weil die, das ist eine Binse. Das ist halt eine ganz spezielle was allerdings mittlerweile auch recht üblich ist, ist, dass Tatami-Boden halt entweder aus dieser Binse oder aus Kunststoff gemacht ist. Es begegnet man vor allem jetzt in Rentals natürlich auch eher häufiger, weil es sehr ja sehr anfährlich. Tatami ist verkratzt schnell, wird schnell fleckig. Ähm, ja, es ist weit über 1000 Jahre alt, diese Kunst, Tatami zu binden. Und das hat man halt oft gemacht, weil das die Feuchtigkeit in den Sommermoden hatten, ganz gut absorbiert, die man im Raum hat. Ach, okay. Und die Flatterbinse ist die Isuga und das ist die, das ist das grüne Ding. Okay, oben habe ich Iguza geschrieben und unten habe ich Isuga geschrieben. Ich glaube, Isuga ist richtiger. Iguza, also entweder Isuga oder Iguza, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> und die riecht auch ganz gut und das, die ist auch tatsächlich sehr grün, aber auch nach dem Trocknen eigentlich auch noch sehr grün. Und dann gibt es aber unterschiedliche Methoden, also dieses Facing, das, was du siehst, weil das sind ja unterschiedliche Schichten. Ähm, und die unteren Schichten sind eigentlich tatsächlich Reisstrohballen, woraus das gemacht ist, weil die sind ja schon gar nicht mal so dünn, diese Dinger. Das ist ja nicht nur geflochtenes Gewebe. Du hast mhm. also einen Reisstrohballen, worauf dann dieses Tatami-Facing, was aus diesem, aus dieser Binse besteht, geflochten wird und aus dieser Ernte von der Binse das Facing wird von Hand ganz extrem raussortiert, was gut aussieht und was nicht. Und das darf auch nur früh morgens oder abends geerntet werden, um nicht auszutrocknen. Und diese, diese Strohballen dann werden in Wasser gebadet, auch damit sie nicht austrocknen. Und das macht man so seit der Samuraizeit. Und dann trocknen die 15 Stunden lang und dann nochmal zwölf Monate in Müllsäcken aufbewahrt, um damit sie ihre Farbe entwickeln. Und das Facing wird das sieht man, glaube ich, das wird gewoben dann aus aus diesem Halben halt. Mit den schönsten Halmen, habe ich schon gesagt. Und genau dieses Facing insgesamt also herzustellen, dauert zwei Jahre. Und deswegen ist der Kram wohl auch so teuer. Das ist allerdings so teuer und ineffektiv, dass tatsächlich Japan kaum noch eigene Tatami-Facing- oder tatami Mattenproduktion hat, sondern dass ganz viel aus dem Ausland importiert wird. Und jetzt ein paar wenige Bauern halt ähm, wieder das herstellen und versuchen das wieder aufleben zu lassen, diese Handwerkskunst, die dann natürlich teurer sind, aber auch qualitativ natürlich viel hochwertiger und versuchen das alles in Japan anzubauen, weil das meiste wird mittlerweile importiert an Tatami-Matten tatsächlich. Ach, das habe ich sogar auch aufgeschrieben. Mittlerweile wird aber über 80 Prozent importiert, deshalb gibt es kaum noch äh, diese Binsenproduzenten. Also diese Binse wird kaum noch angebaut in Japan.
1: Auch interessant. Ähm das Thema war auch in äh, Warum bist du nach Japan gekommen? Da war auch so ein Typ, der wollte das selber machen. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Land er war. Äh, und dann, die kommen dann ja immer nach Japan. Die Geschichte ist ja immer ein Ausländer, der nach mm. Japan möchte und der hat ein japanisches Hobby. Und dann kommt er nach er oder sie nach Japan und dann darf der mit irgendwelchen Experten von dem Hobby das Hobby sich angucken oder was lernen. Und dann gehen die nach Hause und dann kommen die meistens auch nochmal wieder. Also es gibt immer diese, so, so diese Struktur dieser Folgen und ähm, der war mit einem Tatami-Experten, das waren ein Pärchen, super alt, also tatsächlich die ganzen, ich sag mal Experten in so traditionellen mhm. Feldern sind meistens alte Menschen inzwischen.
0: Ja. Und ähm, es war dann
1: der Mann, ja, und seine Frau und die Frau hat glaube ich zum Beispiel diese Sachen sortiert, wie du erwähnt hast, also die ganzen hässlichen aussortiert. Und mhm. der Mann hat die dann aufgewoben oder andersrum, ich weiß gar nicht mehr, wer gewoben und sonst was hat. ne Also die hatten verschiedene Rollen in diesem Prozess und haben dann zu zweit diese Tatami gemacht. Und allein auch dieses ähm, Annähen zu, zum Beispiel von den Rändern Da wollte ich noch drauf kommen, so. ja genau, also dann, oh, dann hast du ja
0: erstmal das Facing, aber auch dieses Annähen des Facings auf den Strohballen ist auch nochmal eine Kunst für sich. Und dann auch nur diese Ränder zu machen, ja. genau,
1: ja. Ich erinnere mich, dass das tatsächlich für diesen, ähm, ich sag mal, der Ausländer, um den es ging, der hatte noch größere Probleme, das mit dem Annähen halt vernünftig hinzubekommen.
0: Ja, genau, weil das ist auch wirklich eine Kunst für sich, nochmal dieses Annähen dann auf diesen Strohballen, ja. Genau, was habe ich dazu geschrieben? Ähm, mit Bändern an den Seiten abgedeckt und eingeflochten. Und im Modernen ist manchmal auch ein Schaumkern enthalten, habe ich da noch gesagt. Und was noch ist, ähm, die versuchen jetzt dieses Handwerkkunst wieder aufleben zu lassen, weil auch immer weniger Japaner haben halt effektiv Tatami-Boden was ich im Haus oder maximal ja. nur noch einen Raum, dass man das jetzt so ein bisschen wie bei uns diese Sportmatten für Kinder, äh, dass man so Matten hat, die man im Zweifel auslegen kann und das ist, versuchen die gerade so ein bisschen zu etablieren, okay, verstehen wir es ungeschickt, aber hier hast du so eine flache Matte dann tatsächlich, eine flachere, die mhm. du halt auch wegräumen könntest im Zweifel. Und das ist wohl so ein Versuch gewesen in dieser Doku, die ich gesehen habe über Tatami dann.
1: Ja, Weiß ich nicht. Immer wenn ich darüber höre und wie teuer das ist und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, ist es schon fast erstaunlich, dass alle alten Häuser quasi Tatami-Boden hatten überall. Ganz ja, verrückt, ne? Also
0: ich kann ja auch nicht sagen, wie das funktioniert hat. Wie?
1: How? <lacht> also, theoretisch für dich ja so ein Tatami-Raum echt hübsch. Aber es ist de facto echt unpraktisch.
0: Ja, das stimmt. Du kannst halt nicht mit dem Stuhl wirklich drauf, dann verkratzt es direkt. Du bist auch mhm. nicht eigentlich am ähm, ähm Oh Gott. Wortfindungsstörung. Beheizbarer kleiner Tisch, den du auch hast, äh, Kotatsu. Kotatsu wirst du eigentlich auch nicht wirklich essen, weil wenn das Essen dann runterfliegt, dann hast du Flecken auf dem Tatami, also es ist halt, die Anwendungsmöglichkeiten sind begrenzt, sag ich mal.
1: Und ich meine es jetzt nicht selten, weil halt, wie gesagt, früher hatten fast alle Tatami und auch viele Häuser haben immer noch mindestens ein, zwei Tatami-Räume und dann aber auch mit Haustieren und so, ne. Ist jetzt kein super No-Go. Hm. Aber das macht's halt alles schwieriger irgendwie. Alles ja. weniger abwischbar. So. Das stimmt.
0: Außer du nimmst Kunststoff sieht das aus, ja. Aber dann ist, sieht das halt nur hübsch aus, bestenfalls.
1: Und ja, ich weiß nicht, Tatami hat halt auch irgendwie so ein Feeling und auch so einen gewissen yeah. Geruch, ne? Also positiv gemeint. Ja. ja. Tatsächlich auch das ähm, Hotel, wo wir mit dem Hund in Wakayama hingehen, hat ja auch Tatami-Boden. Also, das widerspricht sich nicht komplett. Hund oder Haustier und Tatami. Aber im schlimmsten Fall ist es dann halt ein bisschen I. <lacht> Ich würde
0: sagen, ich weiß nicht, wie gut das jetzt für das Hotel spricht, das Hundehotel, das Tatami-Boden
1: ja. hat. Finde ich interessant. Tatsächlich habe ich das auch gedacht beim ersten Mal, aber man, also ich habe dort, und ich habe eine recht feine Nase, nichts gerochen. Der Hund hat nirgends hingepinkelt. Das spricht dafür, dass wenn dort was passiert ist, dass die echt sauber gemacht haben, weil ne, hm. Hunde pinkeln ja über Hunde Hundepipi. Ja, interessant. Dann ich lasse uns vielleicht noch diese
0: Seite da machen und dann ist auch, glaube ich, okay. jetzt mal wieder gut.
1: Das nächste ist der
0: Titanwurz. Hast du schon mal einen Titanwurz gesehen? Du siehst es im Bild, das ist eine Pflanze. Die hat eine sehr große Blüte. <lacht> Übermenschlich groß, wie manche.
1: Ist das nur diese Blüte oder hat die Pflanze noch andere Dinge? Erkläre ich gleich, aber in dieser
0: Form hat es nur diese Blüte. Es ist nur diese Blüte und die Pflanze Dann ist die ganze Blüte in diesem Fall.
1: Ich, ich glaube nicht. Also Ich habe das Gefühl, die Forb schon mal gesehen zu haben, aber irgendwie nicht alleinstehend.
0: Also das Ding ist wirklich äh, größer als du.
1: Was? Okay, nein, das ist schön.
0: Mm. Ähm, um es nochmal noch ins Verhältnis zu sagen. Also Titanwurz, wenn er blüht, zumindest die ganz Großen, sind größer als man selbst. Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, so die um die, die Größen sind so um die zwei Meter, die gemessen werden, die sind ja auch so in einem Dschungel, deswegen keine Ahnung, wie groß die da werden das ist auch wirklich nur eine Blüte, Blüte, die direkt aus dem Boden kommt. Das bildet die aber auch nur alle paar Jahre und in den restlichen Jahren hat die so, sieht die so ein bisschen baumartig aus, um Osmose zu treiben. Aha. Also das geht aber dann zurück und dann bildet das eine Blüte <lacht> und ansonsten ha? hast du so so ähm, ja, so ja einen Stängel nach oben, der so Blätter hat einfach ein bisschen. Also so recht pflanzebaumartig und recht unscheinbar und vielleicht auch nicht ganz so hoch tatsächlich. Das hat auch einen Namen ich weiß nicht, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, wenn das gerade die Plattform ist. Das weiß ich so genau, weil die Wilhelma in Stuttgart hat auch so ein Ding gehabt. Und da steht jetzt, Tokio hat den größten Titanwurz, was interessant ist. Weil, äh, vielleicht ist der in der Wilhelma einfach eingegangen, weil für die längste Zeit hatte die Wilhelma den größten Titanwurz. <lacht> und deswegen weiß ich das so genau. Ähm, in, in, also in beobachtet und gemessen. Man weiß natürlich, was die Natur so treibt. Im tiefsten Dschungel weiß man natürlich nicht. Und das Ding, äh, Lockt Aas-Insekten an, also kannst du dir vorstellen, wie das riecht. <lacht> <lacht> mm. Es riecht unfassbar. Es ist die größte Blüte der Welt und es riecht widerwärtig.
1: <lacht> nasty. Es ist richtig oh nasty.
0: Um, also ich habe so ein Ding tatsächlich mal gesehen, das damals größte der Welt. Um, ja. Und Das, das fand ist also auch gerochen. <lacht> gerochen hat sie es auch, es riecht nasty. Um, und das war auch in einem Gewächshaus, obviously, weil das kann ja das Klima hier nicht so gut ab. Aber ich glaube, die hatten die Fenster auf zum Lüften. Hat halt nicht geholfen. <lacht> Und das hatte ich halt reingebracht, weil ich das interessant fand. Das kommt natürlich auch nicht aus Japan. Aber ich hatte mir echt die Frage gestellt, warum ist in diesem Spiel ausgerechnet ein Titanwurz drinne? Weil die haben einen Kieferborn, über den wir wahrscheinlich schon geredet haben, in der Größe drin. Hm. gibt Sinn, weil das so geschnitten mit... Das ist sehr japanisch halt. Und ich habe mir so, warum der Titanwurz? Das habe ich nicht rausgefunden, außer dass halt Tokyo Park angeblich den größten haben soll. Ähm oh, vor allen Dingen Tokio Park, was ist das bitte? Der steht doch nicht random in irgendeinem Park. Nee, der, der, der ist ja sehr, der ist ja tropisch, also weiß ich nicht. Also die meiste Zeit ist das, glaube ich, auch einfach nichts, so Erde. Und dann hat er manchmal halt diese Blätter. <lacht> und ab und zu macht er halt eine Blüte. Ja, und also ich... Was, hab was,
1: was ist diese Blume, wenn die Insekten anlockt, ist ist das eine fleischfressende Pflanze?
0: Nein, nein, zur Vermehrung lockt die Insekten an. Eine Blüte machst du ja, wenn also. du dich vermehren willst, um Samen zu bilden. Ähm, also,
1: ja, okay. Photosynthese
0: mit seinen Blättern. Ich meine, in, in der Größe hätte ich
1: auch Respekt vor dieser
0: Pflanze. <lacht> das stimmt, nee. Ähm, Photosynthese, wenn sie nicht in Blütenform ist. Tatsächlich. Und wenn sie genug Kraft hat, macht sie eine Blüte. Jo, äh, Titanwurz. Mehr hatte ich dazu jetzt für Japan nicht rausgefunden. Das Nächste dagegen kann Japanischer nicht werden. Oh <lacht> Tori Gates sind Portale. Bringt Glück ähm, sind immer an Tempeln. Jetzt weiß ich, nee, Schreien. Siehst du, drunter steht Schrein, Also nicht an Tempeln, sondern an Schreien. Aber ich schwöre dir, jeder bringt sie durcheinander. Jeder. Und ich habe bestimmt auch schon Tempel mit einem Tori Gate gesehen. Ähm,
1: Absolut. Ich meine, sowas ist hier nicht so ganz... Also ja, ist ja japanisch. Steht überall.
0: Genau, also im Prinzip ursprünglich ähm, markiert es einen Eingang zum Shinto-Schrein. Ich glaube, man sollte auch nicht in der Mitte durchlaufen, weil das der Weg der Götter ist. Und aber auch markieren Abgrenzungen verschiedene Areale. Mittlerweile stehen die aber auch im Wasser und es sind halt auch echt hübsch. So. Ne? Und ich glaube, ursprünglich, genau, das äh, Glück bringen und dienten als Portale sozusagen. Du trittst in den Schrein in die Götterwelt ein, aber die Dinger sind hübsch, die stehen überall, whatever. So
1: ähm, äh, Auch ähm, traurige Anmerkungen, ähm, zum Beispiel wenn irgendwo ein Autounfall war oder so, da stehen dann halt statt die Kreuze, die wir in Deutschland manchmal sehen, halt Tori Gates am Straßenrand. Ja. Halt auch für den Übergang in die andere Welt. Ja,
0: ähm, genau. Sehr schöne Teile und viel mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen zu Tori Gates, ehrlicherweise.
1: <lacht> Wie heißt der Ort, wo die meisten dann am Stück stehen? Ist das
0: nicht Fushimi Inari? Ja, yeah! ach so, ja, ich kann immer das Warte, Fushimi Inari weiß ich, und ich weiß auch, glaube ich, Kaku. Na, fuck. Entschuldigung. Der Goldene. Kakuchin. <lacht> Tempel? King Kakuchi. King Kakuchi. Kaku ja, also einer von beiden weiß ich nie. Und den einen, den ich mir samt und sonders nicht merken kann, ist der in Kyoto, der diese elaborierte Holzunterkonstrukt hat, der am Hang steht. Der vor einem Jahr, ja. wieder vor zwei Jahren mittlerweile, aufgemacht wurde. Der war ja lange Under Construction. Weltkulturerbe auch. Den kann ich mir ja, samt ja, und nicht merken. Also, ist halt... Wenn ich ja. den Namen höre, ja. <lacht> ja, so, hm. ja ähm, gut. Dann gibt's äh, tolle, tolle Dosen in Henry <lacht> Crossing Getränkedosen. Aber es gibt einen Grund, warum ich die reingetan habe, nämlich die Traubensaftdose. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast. Es geht nämlich darum, also wenn wir Traubensaft trinken, haben wir einen bestimmten Geschmack im Mund, also im Gedächtnis, so wie Traubensaft <lacht> ja. schmecken sollte. Der schmeckt anders. Weil das von der völlig. Und der schmeckt so, als sollte er so nicht schmecken, ganz ehrlich. Genau, also für die deutsche Zunge schmeckt das nach einer chemischen Variante davon, wie jemand die erzählt hat, tra dass Trauben schmecken sollen. Wenn äh, überhaupt. Ja. Also es schmeckt wirklich völlig äh, noch anders. noch
1: schlimmer als chemische Banane, ganz ehrlich. Also Und? Noch weiter auseinander.
0: Um jetzt den Kreis zu schließen, das ist halt überhaupt nicht chemisch. Es gibt eine Traube, die genauso schmeckt. Das
1: ist tatsächlich so.
0: Es gibt und <lacht> es keiner, ist wirklich so. Ich, ich glaube, du hast sie neulich, du hast sie auch irgendwann gegessen und mir dann erst geglaubt, weil ja. jedem, den ich das erzählt habe, und ich nehme mich da nicht aus, das glaubt dir kein Mensch. Du trinkst das Ding, und denkst, wer ist das chemisch, widerlich, ich will das nicht. Und dann sagt dir jemand ja. neben dir, es gibt eine Traube, die schmeckt so und alle sagen, kann nicht sein, bis du diese Traube
1: selber ist. Kann nicht sein, ja. Das, das Problem ist halt, diese Trauben sind nicht günstig. Also ja. man kann sie schon leisten, aber so dafür, dass man halt irgendwie eine Handvoll Trauben kriegt und dafür fünf bis zehn Euro bezahlen muss, ist schon happig. Ähm, aber die schmecken tatsächlich so und die sind riesig. Das sind große Oschis. Was <lacht> halt interessant Traube. ist,
0: weil ich glaube, das ist wieder so eine japanische Spezialzüchtung in diesen großen Oschis. weil in der Kommilitonin von mir, ich hatte nämlich dieses Gespräch, vor Ewigkeiten, noch lange bevor ich in Japan war. Das Zeug gibt es ja auch ab und zu mal in Deutschland. Und da sie, so, boah, das mhm. schmeckt gar nicht nach Traube. Und dann hatte ich die Diskussion und die hatten die angebaut. Die hatten die im Garten oder sonst wo. Und das, war, sah, nach, das sah nach völlig normaler Traube aus. Und sie meinte, probier mal. Und das schmeckt nach diesem Saft. <lacht> Weil es diese Traube Man kann war. die in
1: Deutschland anbauen? Ja, wow. die hatten die im Garten. Krass.
0: Ich weiß halt nur nie, wie Tätig diese Traubenart wieder. heißt. Also. Ich auch nicht. <lacht> Vielleicht war es im Gewächshaus oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hatten die diese Traube im Garten. Ja, und deswegen habe ich diese Traubensaftdosen drin. Also wenn ihr etwas kauft in Japan, wo eine Traube drauf seid, seid euch gewahr, dass es nicht wie deutsche Traube schmeckt und höchstwahrscheinlich einen sehr krassen negativen Impuls dadurch mhm. auslöst. Mittlerweile kann ich es ganz gut trinken, ja. ehrlicherweise.
1: Ja, ich auch, es geht echt. Aber es ist trotzdem also es ist immer noch nicht mein Favorite. Aber was ich mir manchmal gönne, ist halt die diese Art von Fanta. Also Trauben-Fanta in Japan. Hm. Ich, ich gönne mir gerne das Strong Zero dazu, wenn ich es finde. Ja, das, das kann man auch machen.
0: Das, das ist das, äh, <lacht> ja. Sprach sie, während sie Kopfweh hatte. Einfach kurz, Kopfweh intensifies. <lacht> nur, weil man dran
1: denkt. <lacht> ah, <lacht> Strong Zero.
0: <lacht> ja, ja. Heute meine kürzere Folge, würde ich sagen. Mehr ist es nicht. Also ich. Wir können, glaube ich, auf der
1: Traube aufhören.
0: Ich glaube auch. Also die nächsten Sachen sind halt so, ja. Die nächsten drei könnte man eigentlich fast auch noch machen. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal
1: für eine komplette Folge genug Material oder so. Passt das ganz gut, meine ich. Wusstest du, dass Japan vier verschiedene wie heißt das, Jahreszeiten hat? Ja, aber eigentlich hat Japan nur zwei. Die Jahreszeit des kalten Kaffees und die Jahreszeit des, des warmen Kaffees. <lacht> in Dosen im, in der,
0: ne? Im ja. Automat. Ah, stimmt. Ja, und beide sind aus dem Automaten schon echt ordentlich garstig. Oh ja, also, richtig garstig. Die sind wirklich, wirklich, als würde man auf Asche kauen. Kann man auch das Rauchen wieder anfangen, ich, wenn man die Sachen trinkt. <lacht> Wie ähnlicher Geschmack.
1: Äh, Interessanter Fakt. Ich habe nie geraucht, aber ähm, ich kann diesen vielleicht trotzdem nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch, wenn pa mit Passivrauchen kann man es, glaube ich, auch ein bisschen nachvollziehen. Nicht ganz so, aber irgendwie ist das, hinterlässt es das gleiche Geschmack auf der Zunge, finde
1: ich. <lacht> ähm, ja. Die sind schon, die zirbeln schon wirklich. Ähm und man kann natürlich zu jeder Jahreszeit tatsächlich beides kaufen, ähm, warm und kalten Kaffee tatsächlich, nur um das eingeworfen zu haben. Ja.
0: Aber es ist wirklich die bessere Variante, einfach beim Kombin sich einzuholen. Hm. Ja, Definitiv. Jetzt will ich doch noch die letzten drei sagen, weil das eine ist voll schnell. Okay. Eigentlich zwei davon sind voll schnell. Weil den Turm von Pisa haben die auch und ich glaube auch die Freiheitsstaate und so, da wollte ich einfach nur dazu sagen, dass es einfach super üblich ist, in Japan so Miniaturen von bekannten Sachen ins Land zu stellen. Man sich tausend Gründe finden, aber ist halt so ein Ding. Dass sie einfach eine Freiheitsstatue in Odaibe und Tokio stehen haben, die ungefähr deutlich kleiner ist oder ein Turm von Pisa oder so. Deswegen, das ist schon wahrscheinlich auch für die Länder dann, aber es ist halt auch voll üblich in Japan, dass die solche Sachen aufstellen. Irgendwo mhm, stehen diese Osterinsel, Köpfe, ja.
1: Es gibt ähm, in, ich sag mal, es ist nä Nähe von Amerika Muda in ähm, Osaka. Oder ist das schon ne? Ich glaube Das ist, glaube ich, schon ähm, Amerika, Triangle Park. Ja. Auf jeden Fall ist das alles nicht weit auseinander. Ähm, ist auch eine Freiheitsstatue so auf einem ganz normalen Gebäude obendrauf. Die Diskussion
0: hatten wir schon mal neulich, dass du nicht weißt, ob Triangle Park noch zu Amerika Mover gehört oder nicht. Aber ich glaube, es ist auch wirklich nicht wichtig. Ich hätte gesagt ja, aber Nein. ehrlicherweise keine Ahnung.
1: Sind die Grenzen so klar? Ich weiß es nicht. Aber es ist vom Gefühl her ist es Amerika Mover. Ja.
0: Also wie war das amerikanisches Dorf? War Mura war Dorf, ne? Ja. Okay, das ist das amerikanische Dorf.
1: Willst du den Uchiwa-Fächer? Auf, auf Englisch sagt America Town, aber es ist vollkommen, Mura ist glaube ich eher Dorf. Der ja. Uchiwa-Fächer. Eigentlich sind die ziemlich praktisch. Also es sind Fächer, und das sind diese ganz klassischen, die man aus dem Anime kennt, die so rund sind. Mhm. Also nicht die man aufklappt, sondern die sind so, die sind statisch, die kann man nicht falten. Ähm... Du hattest hier notiert oder war ich das? Habe ich das notiert? Dieses hm. Grün. Du hast es notiert. Wow. <lacht> 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 Die Größe ist 36,5 mal 24 cm. und ähm, das habe ich vermutlich notiert und wusste es auch, weil wir dafür designen müssen auf der Arbeit. Also diese Fächer also. sind unglaublich beliebt für, ähm, wer ist das hier? Firmen Werbegeschenke zum weggeben. Hm. Werbegeschenke, genau, weil halt wirklich im Sommer willst du so ein Ding irgendwo in der Nähe haben. <lacht> hm. wenn du keinen elektronischen hast. Ist auch interessant,
0: vor ION von Jahren habe ich meiner Freundin geholfen, sich für eine Con vorzubereiten, wo sie auch Sachen, die hat gezeichnet, verkauft haben und eins davon war auch ein Uchiwa-Fächer.
1: Richtig, richtig. Also so in, in Anime oder auch wenn man zu Festivals geht, absolut beliebt. Also der klassische Stil ist halt im Kimono slash Yukata und dann so ein Fächer dazu. Ja, Das ist so das klassische Bild. Hm. Ich finde sie super. Ähm, man braucht nicht so viele davon. Ich habe, glaube ich, den von der Stadt hier noch. Also von der Stadt, in der ich wohne. Die geben die halt auch raus. Ne, das ist echt praktisch. Ja. Ich habe
0: aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass die man sich mit denen einfacher Luft und mehr Luft zufächern kann als mit unseren, ja. oder? Ich finde es auch.
1: Die, ja, ne? haben, die sind gut designt. Also wie auch immer die Dinge erfunden hat. Ja.
0: Also ich glaube auch echt, dass man mit denen mit weniger Effort mehr Luft ins Gesicht kriegt. Hm. Das Ding ist halt, in dem Sinne nicht praktisch, weil du sie halt nicht zusammenklappen kannst. Ne? Das ist halt so ein fettes Teil, das du mit dir rumschleppen. Fett in Anführungszeichen, sie sind jetzt nicht gigantisch groß, aber die, diese zusammenklappbaren sind halt dann nur so ein kleiner Stängel, in den, den, in den du in die Tasche schmeißt. Mhm. So der einzige Nachteil.
1: Das stimmt, ja. So also für in die Tasche ist schwieriger, aber die, die nehmen jetzt nicht viel Platz weg, sind ja auch platt. Mhm. Ja. Ähm, zum Beispiel einer steckt, glaube ich, zwischen meinen Büchern und dann hatte ich noch einen in so einem äh, Pencil, äh, wie heißt das, ne? so ein Halter für Stifte. Kannst du so dazwischen stecken. <lacht> ja.
0: Tasse. Bei den meisten ist es einfach eine Tasse. Bei <lacht> mir sind es diese ähm,
1: aus Daiso gekauften... Ich glaube, einer davon ist offiziell auch ein Küchen-Dinghalter. Äh, oh, da kannst du den natürlich nicht für Stifte verwenden. Ich verstehe. Absolut nicht. Ah, mache ich trotzdem nicht rebell.
0: <lacht> Tasten kannst du auch nicht für Stifte egal. Okay, egal. So. Ich erknall für mir die, die nächste Dead-Überleitung. Mir wäre wieder eine, eine vor, aufgefallen... Äh, eingefallen, aber ich lasse es mal sein, äh, weil das nächste ist der Verkaufsstand. Und das ist ich halt... Meine, auf
1: Festivals, ne? Hm, hm. Ja, ja, also
0: ich, das ist halt so ein... Ich glaube, in Deutschland sind die schon ein bisschen anders, ehrlicherweise, Verkaufsstände. Der ist schon sehr japanisch designt, ohne dass ich jetzt sagen könnte, was ihn so japanisch macht. Das ist einfach, du hast unten so eine ganz lange Oberfläche, ganz, ganz unten ist zu. Das ist nicht immer so ehrlich, wobei doch, die haben meistens Plakate, da hängen das oft nicht mit Holz zugemacht. Also ja, das ist so, ja, unten so ein Plakate Holzblock, zu mhm. so Deko kommen wir gleich, aber das ist, das ist halt so das Grundgerüst. Man hat so einen Holzblock, dann hat man an jeder Seite so ein Stängelchen oben und so ein ganz kurzes, flaches Dach. Und das sind so, finde ich, sehr typische food Foodstalls auf Festivals. Meistens hängen da halt dann noch transparente mhm. Plakate unten dran, was es ist, und aber auch oben so ein bisschen so ein Überhang quasi. Also meistens ist das irgendwie mm. eher beplant und ich weiß auch nicht, ob die heutigen tatsächlich eher ein Draht, nicht Draht, Draht ist zu weich. aber weißt du, so ein Gestänge ist, wo, wo du dann da diese ganzen Planen, das habe ich gesucht, planartigen Geschichten drumherum spannst.
1: Müsste ich mal aktiv drauf achten, woraus die wirklich sind. Ja, aber das, ist, das ist
0: schon sehr typisch und dann verkaufen die dir da mm. Dango, whatever, Oktopusarme, no. was auch so ansteht. <lacht>
1: Ja und dahinter ist dann häufig halt ist ähm, das, das Kochgedöns ne also ja dahin ja also der Verkaufsstand ist nicht komplett wenn man halt auf einem Festival ist dann wird dahinter dann gekocht oder vorbereitet
0: genau also manchmal ist aber auch glaube ich so eine so ein Sichtschutz davor und dann bereiten die da komplett vor auf der ganzen Fläche und du kriegst es einfach in die Hand auch oft ja ah, das ich. ja
1: gibt's auch naja, oder es gar kein Sichtschutz diese... und sie bereiten
0: direkt vor auf der Plane und du kriegst es so in die Hand ja
1: Ah ja, es gibt viele, viele Varianten. Und ich glaube, das ist halt dieser Verkaufsstand ist halt der Plain. Da ist kein, keine heiße Platte oder sonstiges drauf. Ne, aber zum Beispiel so ein Okonomiyaki oder halt auch ähm, Dango Stand ja. oder so, wo die halt was heiß machen müssen, hat das häufig integriert irgendwie, wie du sagst, ist halt so vielleicht auf, im hinteren Teil und dann so, eine, so ein Sichtschutz haha. Mhm. Und, und dann halt die Auslage und so. ja, es gibt einige Varianten.
0: Ja, aber so dass dieses Gestänge ist. Ich kann es dir auch echt nicht sagen, weil wann haben wir so Stalls? Eher an Weihnachtsmärkten oder ja, es gibt auch so Food-Dinge, aber die sind schon irgendwie ein bisschen, irgendwie die Proportionen sind irgendwie anders, glaube ich, ganz einfach.
1: Die Proportionen sind, in Japan ist alles eher so kleiner und dünner. und Genau, und eher so und schmal
0: und nach oben hin, wie die K-Cars. Und so ein bisschen ja. sind diese Stände halt auch,
1: ähm, ja. Selbst die auf dem Weihnachtsmarkt, ich meine, das waren natürlich auch japanische Stände, die hatten auch diese Form. Ja, siehst du. Dann waren es natürlich äh, sehr nicht deutsch <lacht> Die, Die auf dem... Ah, es waren ja nicht viele, aber ich sag mal, fünf davon waren vielleicht eher deutsch noch als die anderen. Mhm. Das typische... Ach, auch nicht typisch deutsch. Also für mich ein typisch deutscher Weihnachtsmarkt sind diese Holzhütten. Gut, das ist für mich tatsächlich gar nicht der Fall, weil in Stuttgart, ich war schon
0: hundert Jahre nicht mehr in Stuttgart, aber die haben die, glaube ich, gar nicht, diese typischen Holzhütten oder nicht überall.
1: Vielleicht ist das ein Aachen-Ding. Hm.
0: Das ist auch ein Köln-Ding und auch ein, ich weiß nicht, es gibt einige, wirklich einige, die diese typischen Holzhütten haben, haben aber nicht jeder.
1: Okay. Dann waren es vielleicht ähm, deutsche Zelte, was waren so eckige, weißt du nicht, ähm, mm. spitz zulaufende, sondern so planen Zelte. Stimmt, äh, ich ja. hatte das
0: Bild gesehen, ich glaube, da hatte ich schon letztes Mal gemeint, die erinnern mich so ein bisschen an, es gibt auch einen Weihnachtsmarkt, der nicht aus Holz ist und das ist der bei den Kranhäusern oder Schokoladenmuseum in Köln, der hat sehr ähnliche Pavillons zu dem, was, was du mhm. da die, die gezeigt hast.
1: Pavillon ist ein besserer Begriff als Zelt in dem Fall. Ja, <lacht> ja. ja. Aber wie gesagt, andere Dimensionen. Verkaufsstand. Bam. Ja, und das heißt, das, das nächste woche, Mal machen ja. wir
0: bei W weiter. Und äh, das heißt, wir sind tatsächlich irgendwann mal durch mit dieser Liste. Und den Tanuki, wir haben immer noch nicht über den Tanuki geredet. Der kommt dann in, der das, kommt nächste mal, <lacht> das nächste Mal. Der bald. Das nächste Mal, wenn wir die Liste anfassen. Ja. Es kommen noch einige japanische Sachen tatsächlich dann auf der Liste.
1: Jo. Ja.
0: <lacht> okay. Ansonsten nochmal erneut, liebe Spotify-Zuhörer, es würde uns sehr freuen, wenn ihr auf einen RSS-Feed umstellt, weil ab Mitte August äh, stellen wir das hier ein. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. <lacht> und dann äh, würde ich sagen, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, schlaf gut.